0: Tout le monde, bienvenue dans Season 1, épisode 315, ça y est, c'est l'heure, on est enfin là, on a notre part de tarte, notre café, c'est le fameux épisode qu'on attendait tous avec grande impatience. c'est l'épisode spécial Twin Peaks, et évidemment je pense qu'on m'aurait coupé la tête si j'avais osé faire cet épisode sans Alex, donc il est là, il est sorti de sa loge, il est là, bienvenue Alex
1: Je la pense par pense pas
0: il <rire> faut avoir vu la série pour y... <rire> ouvrir à la blague mais c'est bien ouais.
1: <rire> je te remercie de reconnaître que c'est une blague et de ne pas avoir voté mon talent c'est euh, voilà, euh, oui, ouais. bah, ça, en même temps ça fait 9 ans que je gonfle tout le monde avec Twin Peaks alors si j'étais pas dans l'émission euh, que j'avais faite puisqu'il m'arrive aussi de ne pas rater des rendez-vous pour des émissions en oubliant que j'en ai collé un autre en même moment hein Fred ah, salut, ça va
2: voilà euh, merci pour le... Ça veut dire que tu écoutes quand on enregistre et que tu n'es pas là, ça, ça fait plaisir. C'est pourtant. Euh...
1: Bah, je savais que Sophie et Fanny allaient dire des choses intéressantes, donc j'ai écouté.
2: Ça, j'imagine que c'est pas pour moi.
1: <rire> si, aussi.
0: Mm. Non, mais c'était parce qu'on avait relancé l'alerte grande Show, donc euh, il fallait qu'il soit ah là. Bah de bah toute forcément, façon. Il forcément. Écoute. De toute manière. De toute manière, de toute on n'avait pas, pas le choix. Là, on va peut-être lancer une, une alerte scénario, je ne sais pas. Euh, ah. Peut-être. Qu'avez-vous Qu Nous avons dit, donc vu Twin Peaks déjà. Combien d'épisodes avez-vous vu Parce que je pense qu'on n'a pas tout vu. 4. Hein. Euh... C'est à 4, à... ok.
2: C'est à quatre aussi.
0: Euh, moi, je suis à 3. Euh, donc, euh, la, la série a été d'abord projetée à Cannes, hein, euh, avant de passer sur Canal euh, ⁇ Voilà, il y aura 18 épisodes. C'est sur la chaîne Showtime aux États-Unis. Et donc, c'est le retour de Twin Peaks 20, 25 ans après comme... Annoncée dans la série d'origine, n'est-ce pas Alors, euh, Alex, est-ce que tu peux pitcher <rire> la série d'origine
1: Ah non, mais j'ai cru que tu allais me, me dire que de pitche, si tu avais voulu être salaud, tu aurais pu me dire que je pitche la série d'aujourd'hui. Euh, <rire> euh,
0: non, parce, parce que j'ai des années qui ne connaissent je... pas
3: Twin Peaks. Fin... Lucy.
1: La série d'avant, euh, c'est assez, enfin, assez simple, non, mais grosso modo, tout commence par le meurtre d'une jeune fille qui s'appelle Laura Palmer et tout finit. Euh, par euh, une mythologie euh, un peu euh, surnaturellement euh, étrange euh, qui est un mélange de, de culture euh, euh, forestière, de loges, euh, de gens qui parlent à l'envers, enfin voilà. Euh, grosso modo, euh, tout ce qui pourrait être un, un espèce de polar traditionnel euh, se part en, en possession, en esprit maléfique, et les esprits maléfiques qui ont notamment pris possession du corps l'assassin de Laura Palmer, euh, viennent d'un seul et même endroit, qui sont les loges. Euh, donc On ne sait pas très bien ce que c'est, mais enfin, en tout cas, c'est une espèce d'univers dans lequel les ondes maléfiques viennent, et notamment Bob, euh, qui est le tueur euh, identité entre guillemets, euh, du tueur de Laura Palmer, d'où il, il vient. Et en fait, à la fin de la première série Twin Peaks, Annie Blackburn, qui est la, la, la petite amie de de Dell Cooper euh, est enlevée lors du concours de Miss Twin Peaks, elle est emmenée dans les loges, et pour aller la, la chercher, del Cooper va pénétrer dans les loges, euh, et il n'en ressortira pas, en tout cas pas tout de suite, puisqu'il va se retrouver prisonnier des loges, et quelqu'un va ressortir des loges, euh, son double, euh, possédé euh, en tout cas par Bob, et del Cooper, donc, qu'on connaît, reste prisonnier dans les loges, euh, et effectivement, euh, L'un des derniers mots prononcés par Laura Palmer dans la première série euh, face à Del Cooper, elle lui dit on se donne rendez-vous, euh, on se retrouve dans 25 ans.
3: Hello. I'll see you again in
1: 25 years. Et c'est un peu ce qu'on fait, on se retrouve non pas 25 ans, mais allez, 26 ans plus tard, euh, on a Del Cooper qui est toujours prisonnier des loges. Et le monde que nous connaissons euh, vit depuis 25 ans sous l'influence d'une un, entité démoniaque qui, euh, alors, n'est pas forcément Bob. Hein, ça, c'est pas très clair, mais c'est pas forcément Bob. Euh, ce serait le double maléfique de Del Cooper euh, qui aurait pris possession. Et, et, et on, quand la série démarre, euh, normalement, le, la fenêtre de tir pour Del Cooper pour sortir des loges euh, est arrivée. donc 25 ans plus tard, euh, qui pourrait sortir par un mystérieux endroit. Euh, peut-être un, un espèce de sarcophage en verre euh, qui se situe à New York euh, au moment où des nouveaux crimes euh, imputables à ce fameux double à Bob euh, prend, euh, commencent à apparaître aux états unis et notamment dans une petite ville où un directeur d'école euh, euh, est accusé d'avoir assassiné sa maîtresse euh, qui est aussi une prof et euh, qui euh, présente des, des symptômes assez proches de ceux de l'assassin de Laura Palmer dans Twin Peaks ou de Teresa Banks, qui avait été assassinée dans le film Firewalk With Me, qui était du même assassin.
0: Ouah, on sent qu'il a bossé son sujet, Fred, quand Ouh. même. Là, je, je m'incline déjà.
2: D'un côté, j'ai envie de dire chapeau. Et de l'autre côté, j'ai envie de dire heureusement que je connais, parce que sinon, j'aurais rien compris. Mais, <rire> Mais chapeau <rire>
0: <rire> Effectivement, c'est difficile de parler de Tour de à quelqu'un qui n'a jamais vu la série. Euh, Sous peine d'être vraiment pris pour un fou, je pense. Euh, on ne s'attend tellement pas à ce que ça parte dans, dans tous les sens. Enfin, euh, en tout cas, moi, moi quand j'ai vu la -être série, être la je ne m'attendais pas à ça.
1: C'est peut-être la première chose qu'il faut dire, c'est que quoi qu'en ait dit euh, euh, David Lynch, qui a dit, euh, vous n'avez pas besoin d'avoir vu la première série pour... Euh, pour, euh, pour voir la, les nouveaux épisodes. Alors, il y a deux solutions. Soit vous n'avez pas vu la nouvelle série, mais vous êtes sous LSD depuis 25 ouais, ans. Vous avez peut-être <rire> une chance d'intérêt à l'univers. Soit vous avez vu la, la, nouvelle la première série, ce qui est plus probable. Et là, vous pouvez comprendre comment cette ah, porte d'entrée... Essayez de comprendre. Essayez de comprendre cette porte d'entrée. En tout cas, l'univers peut être familier, ouais. euh, voilà. Donc euh, parce que franchement la, la première série commençait par le meurtre d'une jeune fille comme dans n'importe quel polar, là ça se situe quand même entre le géant et Dell Cooper euh, qui parle d'une manière assez étonnante euh, et avec toujours ce regard un peu vitreux de del Cooper quand il est dans les loges. Donc, euh,
2: et et, et une, une chose que, que tu n'as pas dite il me semble, ou qui m'a échappé en tout cas, euh, c'est que quand même, on, on l'a beaucoup dit à l'époque en tout cas, non seulement c'est un polar, mais était, euh, Twin Peaks c'était une série qui tordait un peu le, tous les codes du soap opera également. Oui. Euh, donc euh, c'était un peu un Dallas euh, sous LSD. On peut dire ça, je pense, euh, un peu comme ça. Euh... Non, je,
1: je pense que tu peux dire un Dallas classique parce que quand tu regardes les éléments sopesques, toi qui viens de te refaire l'intégrale de Twin Peaks, tu as du potentiel. Ouais. Les éléments sopesques en, en eux-mêmes sont assez classiques. Euh, ah ouais, ouais. Euh, alors, l'ornant peut-être plus d'ailleurs vers le soap d'après-midi que le soap du soir peut-être. Oui. Mais euh, je pense qu'il y a une storyline où ils avaient un personnage, un espèce de Chinois qui débarque à Twin Peaks pendant très longtemps, euh, euh, pendant quelques épisodes, qui, on ne sait pas trop qui il sait, et puis quand il retire son, son, son dégradé, on découvre que c'est Catherine Martel ouais. euh, qui est prise du mémoire dans l'incendie de la série. Bon, bah, ça, c'est un, un événement sopesque euh, classique. Et d'ailleurs, ce qui était amusant, c'est que, et ça prouve un peu l'univers un peu de David Lynch, c'est qu'il y a un bouquin qui est sorti aux éditions Capricci sur euh, Twin Peaks il euh, n'y a pas très longtemps. Et, et, et la, la comédienne Piper Laurie raconte un peu euh, cette séquence et elle dit qu'en fait, personne sur le plateau était au courant. Ah ouais. David Lynch s'était arrangé pour que personne ne sache que c'était elle qui était cachée. Donc, ils ont vu des barquets chinois qui ne parlaient pas un mot euh, avec lequel ils essayaient de dialoguer et tout. Et il les a fait jouer face à ce type sans savoir que c'était elle qui était cachée derrière. C'est euh, génial ça. Voilà, ce qui est complètement hallucinant. Mais voilà, Sunset Beach par exemple, dans les derniers épisodes de Sunset Beach, vous avez le personnage de Grégory euh, qui est présumé avoir été tué euh, après avoir été révélé coupable d'un meurtre. Euh, il revient sous le, le déguisement de l'oncle Tobias. Et il va essayer de faire payer à tout le monde ce qu'ils qu lui ont fait. Donc, c'est un, un élément classique,
2: en tout cas, du saut au pair. Oui, oui il, y a il y a plein de résurrections dans Twin Peaks. Il n'y a pas que celle de, de Catherine Martel, d'ailleurs. il n'y a, a pas. y des gens, voilà, gens qu'on croyait morts qui, qui réapparaissent. Enfin, c'est assez... Euh, c'est complètement dingo, comme... Euh, bah en, comme en, série, de, mais... de toute
0: façon, tu ne peux pas te fier à ce que tu vois dans Twin Peaks, en fait. Et à chaque fois que tu crois avoir compris quelque chose... Il y a un contre-pied qui est pris et tu, tu es reperdu en suivant. Et euh, tout ce que tu croyais, finalement, ça s'écroule. Il, il y a une autre piste qui peut, qui peut arriver ou un truc complètement fou. Et, euh, et du coup, c'est perdu.
2: Ou les deux. Alors, moi, je ne je suis pas entièrement d'accord avec ça. Sur le début de la série, sur les huit premiers épisodes, euh, la première saison, je trouve que c'est plutôt. Alors, oui, il y a des éléments un peu, un peu barrés, mais ça reste quand même assez linéaire, assez facilement compréhensible. Il n'y a pas besoin... Euh, euh, c'est les que personnages
1: que... qui peuvent perdre les, le public, oui. c'est vrai que ouais. l'histoire est assez classique.
2: Voilà, c'est assez classique. Par contre, après, en deuxième saison, euh, notamment vers le milieu de la deuxième saison, après l'épisode 8, je crois, quand on apprend donc, qui est l'assassin de Laura Palmer, euh, là, par contre, après, waouh C'est le grand 8 euh, XXL. C'est assez, assez incroyable.
0: Bah moi, je dois avouer d'ailleurs que, en fait, la série euh, ne m'a... j'ai aimé la série, mais j'ai plus du tout aimé une fois que j'ai su qui était l'assassin de Laura Palmer. En fait, j'ai regardé sans vraiment, euh, sans vraiment apprécier parce que je trouvais que c'était euh, trop fou. Fouillis, fou. Euh, trop fou. fou. Quoi, trop fou. Ouais. Et, euh, et j'ai je, 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 vraiment, vraiment préféré la première saison à la, la deuxième. Rien à voir. Oui,
2: mais euh, ça, moi, moi aussi, sans aucun problème. Par contre, je trouve. Alors, moi, j'aime l'entièreté, même si le dernier tiers avec. Euh, Windom Earl. Windom Earl est complètement, mais vraiment très chiant. Enfin, euh, moi, je, je le trouve vraiment chiant. Il y a des épisodes, mais c'est interminable, quoi. C'est. Euh, c'est vraiment dur, dur à suivre. Il y a quand même euh, l'empathie qu'on éprouve pour les personnages, qu'on connaît, qu'on apprécie. Enfin, euh, euh, voilà, moi, j pour, pour avoir revu la série d'un bloc, euh, avoir enchaîné avec le film, euh, bon, c'est le dernier tiers de la série est quand même... Déjà, à l'époque, j'avais eu un peu de mal, mais alors là, c'est très, très aride. Le film, n'en parlons pas. Il y a des scènes fantastiques dans le film mais ça m'a toujours collé un mal de crâne incroyable j'ai vraiment du mal et bon après... notamment
1: notamment et le premier tiers du film mmh. Euh, hum. Puisque, en fait, l'argument du film, il faut l'expliquer, le, le peut-être qu'il peut gens qui l'ont pas vu, c'est que c'est quand même censé être les, les sept derniers jours de Laura Palmer. C'est ça. Euh, mais sauf qu'en en fait, ça commence, et c'est pour ça que c'est important par rapport, et, et Lynch l'a d'ailleurs toujours dit, c'est important par rapport à cette ouais. troisième saison, c'est qu'effectivement, il y a toute une mythologie qui se met à part. Euh, à côté, c'est-à-dire qu'on découvre notamment, alors évidemment le meurtre de Theresa Banks dont on entend parler dans la première série, mais que, qui n'est pas au cœur des intrigues, mais surtout on découvre toute une mythologie, il y a le personnage de Jeffries qui est joué par David Bowie, dont on parle dans la série, dont on parlait d'ailleurs dans le bouquin de, de, de Mark Frost, et il y a cette fameuse rose bleue euh, qui est un des éléments qui était complètement absent de, de, de Twin Peaks, mais qui était présente dans Firewalk With Me, et qui là fait une, ré, une résurgence dans, dans, la le, dans la saison 3 où on en parle un peu. Euh, voilà, dans dans un le deuxième, peu épi important. deuxième épisode, non, non Je crois que c'est même dans le troisième ou quatrième, troisième plus. Je je me semble, Ça m'a
0: hein. échappé, ça par contre. Hein, euh, euh, je me souviens pas du film. Il est, il est mm, sorti au ciné, donc. Mais est-ce qu'il est passé oui. à la télé
1: Oui, oui,
2: oui. Oui, oui. Il a dû passer, oui. Ah, après, euh, est-ce qu'il est passé sur une grande chaîne Peut-être pas. Il est peut-être passé bon, sur Canal, c'est sûr. Euh, peut-être à, à 23h ou minuit sur, euh, sur TF1, parce que c'était une production au CB2000, le film, euh, qui, était, qui était donc euh, la société Francis Bouygues, hein, l'ancien patron de, de TF1. Euh, ce dont on ne se souvient peut-être pas forcément. Et euh, Donc il a dû passer sur TF1 via des accords, euh, mais bon, à mon avis, enfin, je suis quasi certain qu'il n'ait jamais passé en prime time.
0: Et, euh, quel, est, quel a été euh, l'accueil réservé à ce film, en fait
1: à Cannes, ça a été un tollé, euh, il, a, il a été hué, hein, d'ailleurs, puisqu'il y a eu un écho qui a été fait vis-à-vis euh, -vis de, de la standing ovation qu'il a eu pour Twin Peaks, qui était un peu la revanche euh, de Lynch euh, sur le festival de Cannes, hein, puisqu'il avait, avait été récompensé d'une palme d'or pour Sailor et Lula deux, deux ans plus tôt, euh, euh, et, et là, il arrivait avec ça, et euh, et en même temps on peut le comprendre c'est un, euh, un objet à part euh. et puis il faut replacer dans le contexte c'est quand même une époque où euh, même s'il a fait Twin Peaks euh, qui Twin Peaks est devenu culte avec le temps en 92 le culte autour de Twin Peaks euh, n'est pas, pas encore là, la série est annulée parce qu'on l'a rappelé, elle, elle se perd dans des, dans des, dans des histoires euh, qui n'ont pas accroché le spectateur euh, l'audience euh, a diminué de moitié enfin, euh, voire même du, du, du,
0: de de deux est, tiers fin... on est passé de 30 millions à 7 millions à peu près
1: c'est colossal ouais, enfin c'est voilà.
2: une, une série maudite un peu hein, euh, une même, série si maudite. A, même si elle a une aura de culte c'est une
1: série maudite sur le mais avec, temps, avec le temps du succès commercial voilà c'est avec le temps exactement et, et effectivement et quand il arrive à Cannes il propose un truc qui en plus alors là pour le coup est un préquel qui qui est si, autant enfin moi qui ai vu les premiers notamment les premiers mais quand on regarde Blue Velvet euh, le style la, David Lynch il est là mais on est dans une histoire qui reste encore abordable. Twin Peaks reste encore finalement un peu abordable, même si euh, je trouve que... Bon, C'est un peu ça que je reprocherais. on va en parler après quand on va vraiment passer à la saison 3, mais je trouve que les gens qui, qui aujourd'hui euh, dézinguent à tout va Twin Peaks, euh, j'ai l'impression qu'ils ont un peu oublié ce qu'était la fin de la série, parce que... Euh, parce que ça euh, les arrange ça les arrange, mais, mais c'était vraiment déjà la fin de la série très barrée. Ouais. Euh, et je ne suis pas étonné que quand on transpose cette série 25 ans plus tard sur une chaîne qui n'est plus un network, bah que, et avec un réalisateur qui a évolué, je ne suis pas étonné qu'on tombe sur ce qu'on a aujourd'hui. Euh, mais voilà, donc euh, c'est un tollé. Quand euh, Firewall Quimmy sort au cinéma, ça ne marche pas. quoi. ça ne marche non, pas, du bah pas du tout. Un gros, gros, énorme échec public. Mais comme beaucoup d'ailleurs des films de Lynch. Mais oui, que, il, a, il, a,
2: il a une aura d'auteurs très populaires grâce à des films comme Elephant Man euh, ou comme euh, comme Blue Velvet qui a bien marché également, comme euh, effectivement Sailor et Lula qui a eu la palme d'or et qui a été un, un gros succès. Mais et, il et, a me, même, et puis, puis Mulholland Drive
1: qui... Ah, euh, ça c'est plus, euh, oui, plus tard, mais...
2: mais, mais il a, il a, Déjà Mulholland Drive c'est déjà très très élaboré c'est très sensitif euh, au niveau du récit euh, le land Drive il faut, faut s'accrocher hein, quand même
1: c'est un récit presque construit à l'envers enfin c'est voilà, C'est très très spécial Leach, ouais, Moi hein, je, me sou... très... je me souviendrai toujours euh, si je fais une aparté sur David Lynch mais je me souviendrai toujours moi j'avais été fasciné par Lost Highway euh, mm -hmm. qui pourtant est vraiment pas facile d'accéder de... et je me souviens en fait d'une séquence qui est toujours la même sur laquelle je me, je me, je me rappelle c'est une séquence improbable dans un cocktail euh, où euh, le couple rencontre un type absolument étrange qui leur dit mais si en même temps je suis en face de vous puis en même temps ou chez vous, euh, et puis bah, quand les gens ils appellent chez eux, ils parlent au mec qui est en face d'eux au téléphone. Enfin, c'est tout l'univers de David Lynch Je me souviens toujours, moi j'étais allé voir ce film que j'avais vraiment adoré, mais dans la salle, entendu des gens. Alors, il y avait deux catégories il y avait ceux qui partaient en cours de route, ouais, c'est ça. Ouais. Et à la fin, fin j'avais même entendu un type qui avait senti cette phrase qui 20 ans plus tard me, me, me résonne toujours il a dit, Purée, enfin un film que moi je vais conseiller à tout le monde d'aller voir. Il n'y a pas de raison qu'il y ait que moi qui me fasse entuber. <rire> Et ça, j'ai trouvé ça. Ah, c'est excellent, bon, ça. Relativement euh, bien trouvé, voilà.
2: Non, mais voilà, c'est un, un auteur. Voilà. Bon, il a démarré par Eraser Head, qui ressort d'ailleurs au ciné euh, en, en ce moment, euh, qui est qui a un film quand même très, très particulier. Il a un univers, on ne peut pas lui enlever ça, il a un univers totalement à lui, totalement fou, barré, avec des tonnes d'obsessions. On va, on va y revenir. Mais il a, il a fait quand même quelques films qui étaient, entre guillemets,. Euh, euh, abordable euh, quand, voilà euh, Elephant Man même le, même le Dune j'allais voilà ce que j'allais dire même le Dune même s'il n'a pas marché euh, c'était euh, c'était un film abordable ou Velvet, Taylor et et, Lula, et à partir de voilà et à partir de Lost Highway euh, bon il y a encore il y a une histoire vraie aussi qui est euh, plutôt euh, abordable mm. également mais à partir voilà Lost Highway, Mulholland Drive et Inland Empire waouh wow, faut... il y a des trucs fantastiques et après, il faut faut, faut. faut, mais je peux comprendre qu'il y en ait qui ne veulent même pas tenter parce que c'est très, 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 très particulier quand même.
0: Et là, justement, dans la saison 3, il est carrément manette. On
1: hein est d'accord, c'est.
2: C'est lui qui dirige, qui dirige tous les épisodes.
0: Hein. Oui, oui. Donc, c'est vraiment ça
1: ce qui est une première aussi. Mais pareil, encore une fois, quand on lit le bouquin qui est sorti chez Caprizzi, euh, on se rend compte, et ça, je crois que beaucoup de gens l'oublient, il y a beaucoup d'éléments qui m'ont amusé. Ils ont ressorti un peu des interviews de l'époque. Mm. Par exemple, euh, quand Lynch présente la première saison de Twin Peaks, il parle d'un film de 9 heures. C'est-à-dire que <rire> cette, cette notion-là, elle est déjà présente à l'époque de Twin Peaks alors qu'on a dit que c'était une série et tout et sans aucun problème mais cette notion-là elle est déjà présente. Euh, il raconte aussi alors c'est assez intéressant parce qu'il raconte aussi pourquoi à un moment donné il y a des choses qui capotent sur le tournage. Euh, le premier épisode de la saison 2 il voulait le confier à quelqu'un David Lynch dit « Nietzsche, c'est moi qui le mets je veux qu'il ait ma patte dessus ». Donc cette obsession du contrôle de Lynch euh, est quand même extrêmement, euh, extrêmement intéressante, euh, voilà. Et, et d'ailleurs, je vous invite à aller voir ce bouquin. Il y a des anecdotes qui sont absolument géniales. Alors notamment,
2: c'est a... Voyage à Twin Peaks de McKittrick. Voyage à, à Twin
1: Peaks. Peaks. Ouais, exactement. Et euh, c'est tout à fait celui-là. Et en fait, il raconte plein d'anecdotes intéressantes. Alors par exemple, il raconte une anecdote géniale, c'est qu'à un moment donné, ils envisageaient de créer une liaison entre euh, entre Audrey Horn et Del Cooper. Euh, mmh. Et alors en fait ils expliquent bon, bah, que ça n'a pas marché, bah, ils n'ont pas voulu aller jusqu'au bout, euh, soi-disant parce que Del Cooper euh, avait... Euh, Kel McLan disait Del Cooper il ne peut pas faire ça, c'est pas possible, il ne peut pas sortir avec cette jeune fille qui est quand même... Elle est mineure, elle est mineure. Hein, elle en est plus, mineure. Dans les faits, en fait, euh, vous avez euh, euh, Sherilyn Fenn qui raconte que en fait, euh, ça a été un, un, un cata sur le tournage parce qu'elle en a pris plein la gueule. À l'époque, euh, Kyle MacLennan sortait avec euh, Lara Flynn Boyle euh, qui ne pouvait pas piffrer euh, Sherilyn Fenn et qui a dit « je te préviens, David Lynch, en gros, euh, si ouais, tu, tu la mets ça avec... » euh, Ouais, voilà après ça il sortait Donc, avec plein Lara petit, Flynn Boyle, tiens. Et ben, ouais, moi, je le savais Pareil, Apparemment, il était avec elle à cette époque-là. En tout C'est wow. ce que dit Sherilyn Fenn, voilà. Ouais,
2: ouais.
0: En euh... <rire> <rire> En plus. Non,
2: mais y a, y a, moi, je suis en train de lire un autre bouquin qui n'a rien à voir, mais qui est, qui est assez intéressant sur la société Propaganda Film, qui est très impliquée dans, dans, dans plein de, de films et de séries euh, de, des années 90, et notamment dans Twin Peaks. C'est hyper intéressant aussi. s'appelle Génération Propaganda chez Playlist Society. Et euh, c'est vraiment une société qui est... Euh, où les auteurs pouvaient se faire des choses euh, qu'on n'a pas revues, assez avant-gardistes, etc. Donc je pense que ça a pu aider aussi Lynch à faire un peu ce qu'il voulait, bien qu'il était sur un nettoir.
0: Mais c'est qu'on des livres dans Season 1 Mais alors, qu'est-ce qui se passe C'est ça.
1: Il <rire> y a des images dans, dans Voyage à Twin Peaks, hein,
0: ah ça ouais, m'aide. Hein. Ouais. <rire> ça brille et tout, c'est joli. Diane, 11:30 am, february 24th, entering the town of Twin Peaks. FBI.
3: Right. Agent Dale Cooper! Let's see what he left us. Ring finger, under the nail, It's an R. Can't let Sheriff, we got a lot to talk about.
0: Bon, si on parlait un peu de cette saison 3 alors.
1: Ah!
0: Enfin! J'entends <rire> ça enfin.
1: tellement longtemps
0: vous pas savoir. Donc au moins, euh... bon. Peut-être au moins parler du euh, du premier épisode qui est en fait un double épisode. Ah, on parle de tout, on, on parle de tout. de tout, ça suffit. Attends, tu vas me spoiler, tu... l'épisode 4. Mais non, on
1: ne spoilera pas. Il a tout spoilé contre, dans le pitch. Hein. Oui, en même temps. Non, mais c'est hyper important parce que je pense que le fait que les deux épisodes, il faut savoir qu'aux états unis dont ça a été diffusé, les deux premiers épisodes dans, une so dans la première soirée, ensuite les deux suivants étaient disponibles dès le lendemain sur le site de Showtime avant d'être diffusés la semaine d'après. Et je pense, et quand on voit le quatrième euh, épisode, je pense que c'est... Ces quatre épisodes-là, s'ils sont diffusés dans ce, de cette façon-là, ce n'est pas totalement un hasard. Alors, on va peut-être être, être démenti par la diffusion du cinquième qui a lieu euh, ce soir même à l'heure où on enregistre. Mais euh, en tout cas, à l'heure qu'il est, moi, je suis persuadé que ça a été construit d'une certaine façon euh, et que c'est ces quatre épisodes-là qui font le pont entre la première série de Twin Peaks et la deuxième série, euh, quand on, en tout cas, quand ce, on va revenir à Twin Peaks.
2: Ce, ce serait, ce serait toute logique, vu la fin du quatrième, en tout cas. Ce serait logique. Ah, de la fin ce, de voilà. et, et dans ce cas-là, si ça se vérifie, à mon sens, les quatre épisodes agiraient un peu comme un sas, un passage, comme tu le disais, entre le même le film, enfin entre la
1: première série, le film et la troisième saison.
0: sas,
1: ouais. comme la cage de verre serait un sas entre les loges et le monde réel. C'est ça.
0: Tu veux dire qu'au bout du cinquième épisode, on va comprendre quelque chose.
1: Mais alors, je, alors je suis alors je suis intimement convaincu et pourtant vous allez voir j'ai aussi des choses à, à reprocher à cette, à cette, à, cette, à ce début de série mais je suis convaincu qu'en fait euh, David Lynch on, alors qui est un peu beaucoup alors un peu beaucoup attaqué selon les angles et selon les gens à qui on, et qu on écoute en parler, mais je pense que David Lynch en fait a, 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 a dissimulé derrière une histoire euh, extrêmement touffue et des éléments, des, des éléments d'intrigue qui sont assez simples finalement. Euh, et, et voilà. Et même les éléments de, de soap dont on dit qu'ils sont totalement absents, ils le sont pas totalement parce qu'il y a tout un arc, notamment avec le double, euh, où on a carrément. Tout ça qui est mis en place, c'est-à-dire le, lance le, le, le enfin Fred connaît les sopes euh, aussi comme moi, il, il les adore et, et le double maléfique qui prend la place de l'autre dans sa vie, etc. C'est un, une résurgence des sopes depuis, euh, depuis 40 ans mm. euh, et on a même ça dans la série. Donc je pense qu'en fait, il a juste... Euh, brouiller les cartes avec un gros, un gros pinceau de peinture comme il sait bien le faire pour dissimuler ah, tout, et que derrière c'est assez... Moi
2: j'aurais pas, pas dit un gros pot de peinture, un gros euh, pot de peinture, j'aurais dit un gros fuck, mais bon, après... <rire> ch ch trop... ch ch chacun fait emploi les termes qu'il veut. Hein.
1: En, tout cas, il, en tout cas, il se permet de, de mettre dans la bouche de certains de ses personnages des éléments qui permettent de comprendre un peu mieux euh, sa, sa vision. voilà Notamment dans sa propre bouche à lui, où euh, il dit quand même face, à, euh, face à, à, dans le quatrième, je crois, face à l'agent, euh, oh merde, comment il s'appelle, hein, qui est disparu malheureusement. Alors, Albert Rosenfeld. Albert Rosenfeld, il dit, je ne comprends rien à cette situation, mm. euh, et je pense que c'est un message qu'il n'a pas placé là par hasard. Ah bah c'est ça, ça c'est sûr,
2: oui. Ou alors vraiment, il est devenu euh, alors il est devenu sénile. <rire> mais...
0: <rire> bon, moi, euh, je, moi je me suis posé la question tout de suite, est-ce que vous vous attendiez est-ce que ça reprenne euh, ben, en fait, au même endroit finalement, mais 25 ans plus tard euh, Vous pensez que ça allait être euh, moins, plus ou moins déconnecté de la série Com Qu'est-ce que vous avez imaginé Et du coup, comment vous avez reçu le début de, du premier épisode, donc comme tu l'as dit tout à l'heure, Alex, où on voit donc euh, l'agent Cooper dans les loges
2: Alors, euh, je m'attendais à rien de particulier, en fait... Euh, pour être tout à fait France, ça fait longtemps que j'avais pas revu la série et le film. Euh, là, je l'ai fait pour l'occasion, mais ça faisait vraiment longtemps. Euh, je m'attendais à rien de particulier, euh, et surtout pas ce que j'ai découvert, ça c'est sûr. Mais donc, ouais, non, j'appréhendais ça avec un peu d'excitation, euh, envie de savoir euh, ce que ça allait donner, mais je pensais qu'on on serait moins dans quelque chose de euh, comment dire de conceptuel et plus dans euh, comme la première saison quoi qu une intrigue un peu euh, euh, sensée mais ça c'est parce que euh, j'ai pas réfléchi en me disant euh, ça va être du David Lynch pur jus parce que je pensais quand même que la patte de Mark Frost serait euh, un petit peu plus prégnante et bon euh, bah, pour le coup ça n'est pas vraiment pour euh, en tout cas sur ce, ces quatre premiers épisodes euh, l'impression qu'il n'était pas vraiment là quoi
1: en tout cas sur les deux premiers
2: ouais même enfin même oui, parce qu'il y a, disons qu'il y a quelques scènes dans le 3 et le 4 qui donnent l'impression qu'on va repartir effectivement sur une intrigue un peu plus euh, euh, linéaire. Li voilà, mot, merci, c'est le mot que je cherchais. Euh, donc peut-être, mais ça reste quand même très conceptuel dans, dans l'ensemble, ces quatre épisodes.
0: Bon, du coup, et toi Alex
1: euh, d'abord je pense que dire qu'on s'attendait à ce que ce soit ça euh, ce serait mentir je pense que personne ne pouvait s'attendre à ça je pense que tout le monde s'imaginait peut-être à tort d'ailleurs que la série reviendrait à Twin Peaks euh, mmh. moi c'est là-dessus en fait que sont mes, 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 mes reproches pour cette série c'est un fondamentalement euh, pour moi, euh, avoir mis au troisième plan les, les personnages de la série qu'on connaît, qui sont quasiment limités aux, aux guests, c'est pour moi un poil problématique quand même. C'est-à-dire qu'ils sont là pour faire les guests. Euh, et ça, ça, ça me pose souci. premièrement. Deuxièmement, une série qui s'appelle Twin Peaks et dont on ne voit quasiment rien de Twin Peaks, en tout cas dans les premiers épisodes, c'est aussi problématique. Et ensuite, commencer cette série comme si euh, la série euh, ne s'était jamais arrêtée et qu'il n'y a pas 27 ans entre les deux en allant directement dans le dur tout de suite, euh, c'est euh, problématique aussi. Voilà, Moi, c'est un peu ça qui m'a complètement... Désarçonné au début et qui a fait que je me suis dit, mais, mais what the fuck, qu'est-ce que je suis en train de regarder? Ah oui, non, mais Tout là,
2: excuse-moi, excuse je te coupe, mais tu réponds pas à la question de Sophie qui était comment as-tu appréhendé? Bah si, bah pas, je vais y venir. Quelle est ton ressenti? Parce que sinon, j'aurais donné le mien déjà. Bah, <rire> a, enfin, bah je et c'est quoi appréhender à ton avis? Ah, appréhender, c'est savoir, bah, avant,
1: avant, de, avant de voir, qu'est-ce que tu attendais de voir? Bah, déjà, il y a un élément fondamental qui est qu'on n'est pas sur le même type de network, on n'est pas sur le même type de chaîne c'est-à-dire que, il est... moi, moi je me doutais quand même un tout petit peu qu'avec un David Lynch qui est quand même en roue libre depuis 20 ans, euh, déjà Mulholland Drive qui était un pilote de série destiné à ABC, qui était la même chaîne que celle qui a diffusé Twin Peaks, qui a été retoquée qui a été transformée en film, Mulholland Drive était déjà quand même complètement barré il n'y avait aucune raison que le style de Lynch se soit à en 20 ans de temps où il n'a pas produit grand-chose. Euh, ça, c'est la première chose. En plus de ça, il n'est plus sur un network, il est sur euh, une, chaîne de, une chaîne du câble. Troisièmement, 27 ans se sont écoulés avec toutes les avancées euh, de narration sérielle que, euh, que, euh, que l'on connaît, avec toutes les séries, avec tous les univers complètement barrés que l'on connaît. En gros... Euh, on a tous espéré quelque chose, euh, sans tenir compte de tous ces paramètres-là, sans tenir compte aussi que Mark Frost n'a pas quand même produit grand-chose depuis euh, de nombreuses années en termes de, de fiction sérielle, et que tous ces gens-là, qui ont aujourd'hui entre les mains un, un objet euh, qui est... Moi, je pense que dans quelques années, on dira que Twin Peaks, euh, Firewall with Me, ce sera l'un des rares... Euh, pas Twin Peaks, pardon. La saison 3 de Twin Peaks sera l'un des rares exemples de retour de série euh, qui... Euh, ne, 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 ne néglige rien et ne sera un vrai une vraie réussite même ah, si en termes d'audience c'est pas réussi. Attendons,
2: attendons quand même de voir la suite mais
1: non bon. mais pas en termes de réussite à tous mais pas en terme de réussite en niveau, au niveau artistique mais euh, je trouve que ils, ils ont là où par exemple X, X Files euh, Chris Carter honnêtement euh, moi je me suis battu avec certains qui disaient que euh, euh, David Lynch était feignant euh, non David Lynch on peut dire tout ce qu'on veut mais quand on voit ces quatre épisodes David Lynch il est tous au feignant je trouve que, par exemple, Chris Carter, quand il fait la saison 10 d'X-Files, là, pour le coup, il est feignant. Il ne fait que se remettre dans les pantoufles qu'il connaissait. Il n'a il pas, pas négocié avec rien, David Lynch. C'est une œuvre à lui. Alors, on peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas aimer. Il y a plein de choses sur lesquelles j'aurais à dire mais il, il ne négocie avec rien. Et c'est en ça que, du coup, il a su appréhender le retour d'une série 27 ans plus tard. Et c'est sur cet aspect-là que je dis que la série est une réussite. Après, est-ce que l'histoire va se tenir Et, allez, le Et le reste, on saura au Début du mois de septembre, quand le 18e épisode aura été diffusé,
0: moi je reviens juste sur un truc que tu as dit, Alex, parce que je crois que tu as vraiment mis le doigt sur le truc qui m'a le plus dérangé quand j'ai regardé les, les deux premiers c'est qu'en fait, c'était pas Twin Peaks, c'était pas à Twin Peaks, euh, et euh, j'ai été complètement euh, euh, ça parce parce qu'on est on est quand même habitué maintenant à, à avoir vu, à avoir des revivals et que euh, on nous mène euh, dans la ville qu'on connaît et qu'on nous remonte les personnages. Ils ont fait ça. Tu, tu avais vu, tu as vu firewall Walk with Me* ou pas mais je je pense que oui, mais je m'en souviens pas. Parce que toute la première partie du film ne se passe pas du tout à Twin Peaks. J'arrive pas à me rappeler
1: si je l'ai vu en fait. Et je, en fait, en fait il, toute la première partie ah ouais. se passe ailleurs, comme le disait Fred tout à l'heure, ça se passe ailleurs que les états unis Donc en fait, euh, et quand Lynch dit euh, « Ayez bien en tête Firewall with me pour appréhender la nouvelle série », c'est ça, ah, c'est voilà. qu'il il, ouais. il, il repousse les frontières de son univers ailleurs pour montrer que ça y est, le monde entier est envahi par l'univers par des loges qui ont certainement pris possession euh, du monde entier, avant, je pense, de revenir à Twin Peaks oui. euh, dans le reste de la série.
0: Mais c'était, enfin, euh, moi j'avais pas lu d'interview de Lynch non plus, donc j'étais pas préparée. Hein. Donc juste dans ma tête, je me disais, ben, je vais revoir les personnages. En plus, ils ont fait cette espèce de, de trailer euh, où on voit euh, tous les personnages dans, en par flash. Donc je m'attendais mmh. à ce qu'on me les représente dans, dans le pilote, quoi.
1: Et, et juste c'est euh... intéressant. intéressant de revoir ce trailer-là après avoir vu les quatre épisodes parce que vous allez vous rendre compte d'une chose, c'est qu'aucune des images du trailer ne figure dans les quatre <rire> premiers épisodes de Twin Peaks. Bah, façon, non, mais euh, voilà.
2: Lynch a bien précisé qu'il ne voulait pas de bande-annonce pour la série parce qu'il estimait, bon, enfin, c'est un truc courant, qu'il estimait que tout était toujours montré dans les bandes-annonces et qu'il refusait ça. Bon là, En l'occurrence, il aurait pu faire un montage des, des quatre premiers épisodes, on n'aurait rien capté non plus. Hein. Il n'aurait pas pu faire une bande-annonce linéaire, de non, toute manière. Mais
1: je, mais je pense que tu as raison, Fred. Il avait, envie il avait certainement envie d'un quelque chose qui s'apparente à un gros fuck en ne donnant pas tout de suite ce qu'on est venu chercher.
2: Je, moi, je pense. Et je pense que c'est en ça, peut-être, que maintenant, on va voir si, effectivement, avec le 5, on, on a raison ou pas, qu'il va raccrocher les wagons avec quelque chose d'un peu plus... Euh, où on va, avoir des, on va avoir, en tout cas, des, des éléments de réponse. Peut-être pas tout, mais euh, euh, je pense qu'il va repartir sur quelque chose où on va peut-être un peu plus... Euh, euh, après nous avoir désarçonné et mis un grand coup dans la tronche, euh, peut-être qu'il va nous remettre les idées un peu en place.
0: Oui, mais quatre épisodes, c'est long et euh, ouais. alors, je, voilà, on n'est bah... plus habitué à attendre et euh, il alors, va alors, perdre alors, tout le monde en route, quoi.
2: Alors oui, il <rire> oui, euh, y, bon, y, y, y a plusieurs choses. Il euh, y a ça. Il y a le fait que, voilà, on n'arrête pas de le dire, nous, toute l'année. Euh, S'il faut attendre quatre épisodes pour que ça démarre, euh, c est, c est pas, ça ne va pas le faire. C'est vrai. Euh, on le dit tout le temps. Quatre euh, épisodes
0: de 1 heure, hein, en plus. Hein,
2: en plus, oui, ouais, d'une de, de, heure, exactement. Ouais. Euh, donc, il euh, n'y a, a pas de raison de, de déroger à ce qu'on dit toute l'année, c'est vrai. Ce n'est pas, pas parce que euh... c'est
0: Lynch. Toujours... Voilà.
2: Après, euh... enfin, il n'arrête pas de le dire. Hein, il a fait un film de 18 heures. Hein. Donc il n'a pas fait une série. Euh, par contre, moi j'ai un gros problème. Euh, j'ai un gros problème, c'est c'est pas pour moi, hein, c'est mais c'est pour les gens qui n'ont jamais vu la série et qui vont démarrer, qui vont ouais, arriver pas là... la peine, hein. et, et commencer avec ça, mais ils vont mais ils vont partir en courant, euh, se euh, porter plein de contre lignes, je crois. En fait. Je suis pas sûr pas... qu'ils
0: vont y aller déjà
2: pour ah, en avoir, petite... pour en avoir un petit ouais. peu
0: parlé autour de moi pour des gens qui je veux dire, des gens qui regardent pas les séries. Hein. Quand je dis ouais il y a Twin Peaks » et tout ça déjà ils se disent ah, mais c'est quoi ce truc. Euh... Mais ah. oui, mais alors, justement,
2: dans, dans ce cas-là, je me demande comment euh, Showtime a pu mettre, euh, bon, ok, c'est une marque internationale, Twin Peaks, mais a pu mettre un budget pour faire un truc qu'elle savait, enfin, que la chaîne mais pensait que... Que, que ça allait se, se
1: planter en termes d'audience. Et tout parce simplement que parce qu'ils ne veulent, voilà, veulent pas que quelqu'un d'autre l'ait, surtout. Ouais. Euh, parce ouais, qu'à l'heure d'aujourd'hui où tout peut revenir et où toute série peut revenir, euh, la première série qui arrivait à mettre le grappin dessus, il fallait qu'elle le première garde. Chaîne, première chaîne, la ouais. première chaîne, pardon. Ouais. La première chaîne qui arrivait à mettre le grappin dessus, il fallait qu'elle le garde. Et oui, ça va être un four d'audience, mais en termes de, en termes de, de, de renommée et d'image, Showtime sera assimilé à la chaîne qui aura ouais. produit la saison 3 de Twin Peaks. C'est vrai, Donc, as raison. Rien que pour ça, j'ai envie de vous dire ça vous, ça vous ça vous donne envie d'investir de, 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 de l'argent. Et, et, et oui, que et puis de toute façon, il y aura, il y aura une curiosité, quelle qu'elle
2: soit, pour, pour découvrir les épisodes. Mais enfin, je suis persuadé que des gens de mon entourage qui n'ont jamais vu Twin Peaks, qui connaissent de noms comme ça, qui connaissent un peu Lynch, etc., ils tombent sur, et vous regardez le, les cinq premières minutes. De, du premier épisode, mais ils vont, ils vont tout de suite éteindre ouais, et changer. C'est obligé.
0: obligé. obligé. Mmh. Mais même la, la première absolument,
2: scène. Mais, mais c'est ça, dès les, cinq premières, dès, les, mais dès les deux premières minutes même, c'est incompréhensible si tu ne connais pas et si tu n'adhères pas un minimum à cet univers, c'est incompréhensible. C'est impossible d'y aller et d'y trouver quelque chose à part un univers visuel que tu ne trouves pas ailleurs. Mais sinon, moi, ça me semble inconcevable que des gens qui ne connaissent pas puissent passer du temps à regarder ça sans... Sont... Enfin, à part une expérience sensitive, je... Enfin, je... Ah, je suis ça me semble impossible.
0: et euh... peut-être tort. Et les gens qui connaissent, alors Qu'est-ce qu'ils ouais. font qu Est-ce qu'on Est qu s'y retrouve finalement Ou euh... Moi, je n'ai pas vraiment l'impression qu'avec mon... Alors, je n'ai pas fait mon temps de revisionnage comme toi, donc mes souvenirs sont, sont moins frais, <coughs> mais je n'ai pas l'impression que que j'y comprends grand-chose non plus. Hein.
2: Euh ouais, euh, alors, bon, moi, le revisionnage, il est frais. Donc, euh, c'est donc un peu plus facile. Mais j'ai envie de te dire, à part avoir effectivement revu le film, euh, revoir la série, là, servait pas à, à, à grand-chose. En tout cas, sur la base de ces quatre premiers épisodes. Euh, par contre, revoir le film, oui, comme, comme le disait Alex tout à l'heure, euh, et comme le disait Lynch, hein, euh, euh, voilà, le, le fait de démarrer comme ça, euh, avec une scène dans les loges, euh, ben c'est très... Mais Au début, pour être tout à fait franc, le, le premier épisode, euh, je me suis dit, putain, mais qu'est-ce qu -ce que c'est que ce truc quoi Je me suis dit, mais il est complètement malade. C est, on, je ne comprenais rien. Euh, ça me, je trouvais ça lent, euh, chiant. Euh, et puis, ben, bizarrement, c'est une série, enfin en tout cas sur ces quatre premiers épisodes, J'aime pas tout, il y a plein de choses que j'aime pas. Euh, effectivement, euh, tout l'usage qui est fait des, des anciens personnages, euh, euh, en plus, pour certains, euh, l'usage qui est vraiment, euh, à mon sens, loupé, mmh. notamment avec Lucie et, euh, et Andy, ouais. sont insupportables.
1: Euh, C'est-à-dire que le problème, c'est que Lucie, elle était décalée, elle est devenue con. Ouais, et ça, ça c'est un... très problématique ah, très en problématique. fait on dirait oh, qu'elle qu
0: se caricature elle-même ouais.
1: juste... on dirait une parodie ouais. le coup du téléphone, franchement personne ne peut y croire un mmh. seul instant enfin, non, mais c est c est euh... quand... et Andy il a tout pris bon il a tout pris dans le bid il n'a pas de bol hein, <rire> mais, <'fin>, bon, euh... <rire> non, mais horrible franchement euh... ces deux personnages sont mais, atroces quoi. franchement c'est
2: insupportable après voilà, le fait de, de faire de chaque euh, comme tu le disais très justement de chaque personnage qu'on connaissait en tout cas, pour l'instant, des
1: guests. Putain. Hein, bah moi. Là, il y, y a quand même, il y a quand et... même un. Vas -y, vas -y. Il y a quand même cette scène non mais il y a quand même bon il y a quand même cette scène bouleversante dans le premier avec la dame à la bûche la femme à la bûche ouais. euh, et voilà et la comédienne qui on, on sait, est en phase terminale d'un cancer quand elle tourne elle vient parce que euh, elle était expliquée hein, c'était avant qu'elle tourne sur Twin Peaks c'était l'assistante de, de Lynch dans à ses débuts euh, elle avait travaillé avec lui dans ses premiers travaux dans les années 70. donc c'est Catherine Coulson, c'est quelqu'un qui connaît depuis des années, qui connaît depuis tout le temps. Mm -hmm. euh, c'était une amie et elle est venue là, voilà. Et elle lance le truc, euh, passant le relais euh, à Hawk, qui a pris ouais. le contrôle, en tout cas. Enfin, on pense qu que c'est lui qui dirige la ville. Euh, et on découvrira qu'il n'en est pas autrement. Mais voilà, il y, y a quand même quelques petites scènes ici et là, mais c'est vrai que. Oui,
0: parce que tu connais le, le sens de cette. De cette comment ça s'appelle ah, oui, mais enfin, bon... Log Lady, tu sais qui c'est, pourquoi, qui non, ça. enfin, qui c'était. mais c'était.
1: Il ne faut jamais perdre de vue que c'est une saison 3. Enfin, ah,
2: euh, c'est vrai. vrai que c'est c'est pas, pas, vra... pas un revival, comme tu le disais. Hein. Non, c'est une saison 3. Une une 3.
0: Une mais, chute, tu, voilà. mais tu n'es mais... pas non plus censé savoir qu'elle est morte, quoi, tu vois Oui, oui. C'est mais... touchant, mais je suis d'accord avec toi. Hein. C'est tout, tout à fait touchant, touchant parce que tu le sais, etc. Mais voilà. même si tu connais la série et que tu ne connais pas l'histoire le... de la série ou ses comédiens, enfin, tu vois juste la femme à la bûche, quoi.
1: Oui, non tout. mais d'accord, mais bon, euh, de toute façon, comme tu l'as très bien dit, comme l'a dit Fred aussi, quelqu'un qui ne connaît pas la série, il va pas... et d'ailleurs c'est un peu ce qui s'est passé dans les audiences, euh, c'est que... Euh... C'est une, une série qui a fait autant de téléspectateurs que de, télé de visionnage en replay sur Showtime. Je pense que les téléchargements internationaux ont dû être colossaux. Mmh. Euh, mais en termes d'audience pure sur le, la chaîne, ça n'a pas marché du tout. Même si Showtime rattrape les, les bouts en disant, oui, euh, en, quand on cumule tel degré, machin telle lecture, c'est un de nos meilleurs lancements de nouveautés. Bon bref,
2: là, c 500 000... Aussi.
1: C'est de la sémantique, 500 000 spectateurs pour le lancement de Twin Peaks euh, 27 ans après, c'est pas bien, mais il n'empêche que... Euh, donc voilà, donc ces spectateurs-là ne viendront pas de toute façon. Donc cette séquence de la femme à la bûche qui ouvrait chacun des épisodes de Twin Peaks dans la première série, ces épisodes, c est, c est, cette ouverture-là avec elle, elle est, elle est faite évidemment pour les gens qui connaissent, mais en même temps... voilà. C'est une, enfin, une belle scène, c'est une vrai. très belle scène. Et, et même, même indépendamment du fait que cette dame est mourante au moment où elle la tourne, euh, et qu'elle vient quand même, même le fait de ça, ça nous remet dans l'univers de Twin Peaks même si après on en ressort mais ça nous remet dans l'univers de Twin Peaks
2: d'ailleurs le, le premier épisode lui est dédié je ne sais pas si vous avez été jusqu'au bout du générique parce que mmh. au, au bout de, lors des trois premiers épisodes chaque épisode est dédié à des personnes différentes je ne sais pas si non, vous avez pas allé pas au vu, non. coup non. Euh, pas le, pas. le premier il est, il est dédié à Catherine Coulson, le second il est dédié à l'acteur euh, qui était un technicien à la base qui jouait Bob euh, voilà, Franck Silva et le troisième épisode, il est dédié à Miguel Ferrer et euh, ouais. à Don, euh, Don Davis, qui est décédé en 2008 ou 2009.
0: Ah, D'accord. D'ailleurs, justement, euh, par rapport à Bob, le fait mmh. aussi que l'acteur soit décédé, c'était un challenge quand même.
2: Ça induit, je pense, euh, une partie du récit euh, de la troisième saison.
0: Mmh, ça a
2: dû lui donner des, des clés pour pour démarrer son parce qu'on qu de... parle
0: de Bob il est, il est il est là sans être là on en parle on sait pas mmh. justement pour ça c'est pour ça que ça sera peut-être pas lui non plus qu'on va voir ou alors il va falloir tr trouver des moyens de détourner enfin, on sait pas
1: bah, les moyens de détourner c'est le Doppelganger de, oui. de, de, de Dale Cooper de Cooper, est... ouais. Ouais, Cooper ouais c'est ça qui fait office de voilà bon euh, oui, c'est le nouveau Bob, voilà. Non mais il a, il fait office ce personnage-là. Euh, le personnage de Bob fait plutôt office de figure démoniaque que, euh, voilà. Il était effectivement sa présence était très marquante dans la première série, euh, mais euh, mais je pense que là pour le coup c'est un des personnages où on peut arriver à trouver des palliatifs au fait que le comédien ne soit plus euh, soit plus là pour pouvoir le faire. Euh, voilà donc ça c'est c'est pas la chose qui me gêne le, le plus euh, je trouve qu'en tout cas il y a des choses qui sont quand même extrêmement intéressantes on voit monter au fil des quatre épisodes on voit monter une espèce de retour euh, de retour progressif, à la fois une intrigue qui est beaucoup plus linéaire. Alors, je pense qu'il faut, on n'a pas on, a, on a pas, cité, mais il faut aussi dire que c'est pas mal d'avoir un peu parcouru le bouquin de Mark Frost, euh, le dossier secret Twin Peaks, qui revient un peu sur des éléments et qui rattache un peu les deux mythologies, parce que je pense qu'effectivement, les développements, et on le voit apparaître, je ne sais plus si dans le troisième ou le quatrième, il est fait mention à, à une ou deux reprises de l'Air Force, euh, et on sait qu'il y a toute une partie de la mythologie Twin Peaks qui tourne autour de des phénomènes des ovnis, mmh. euh, avec le projet Blue Book, etc., et qui pourrait être lié ou pas d'ailleurs avec l'univers des loges et donc il euh, y a l'air force qui est mentionné un petit peu dans dans les dans la deuxième partie de ces de ce lancement de saison donc je pense que là pareil et le bouquin de Twin Peaks de David Lynch euh, faisait un peu beaucoup insistait beaucoup sur cette partie là de la mythologie alors que les fans en général n'aiment pas cette partie autour de, du projet Blue Book avec le Major Briggs. Mais voilà, il y a des choses qui sont intéressantes. Par exemple, quand on croise Bobby Briggs et qui mmh. dit euh, « mon père est le… » Dale Cooper, c'est le, le dernier qui a rencontré mon père vivant. Ouais. Mmh. C'est un des éléments importants du bouquin de Mark Frost euh, où on découvre que euh, euh, le Major Briggs, attention, spoiler, je le dis pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, serait l'archiviste qui raconte toute l'histoire du bouquin de Mark Frost. Voilà. D'accord.
2: Euh, non, mais ça éclaire euh, aussi les choses d'une manière différente, c'est un peu le problème quand même euh, de Twin Peaks euh, c'est qu'il faut un peu euh, toucher à tous les éléments euh, de l'univers c'est à dire tout ce qui est fait autour de Twin Peaks les fi les, le film euh, les, la série d'origine, les bouquins pour vraiment tout appréhender dans, une, dans sa globalité euh, sinon il y a toujours des choses qui t'échappent un petit peu euh, là comme tu viens de le dire par exemple Ouais, c'est comme quand
0: tu joues aux jeux vidéo, il te faut le guide du jeu, quoi. Sinon, tu ne ouais, comprends rien.
2: C'est ça. Et, et, et là, il y, y a un truc qui est assez hallucinant dans, dans ce, ce début de saison 3. C'est que... Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que j'ai à la fois pas adoré et à la fois euh, j'ai envie de continuer euh, parce que c'est un patchwork de, de plein de visions, d'images, de, vision, de, de sons... Euh, et aussi incroyable que ça puisse paraître, en tout cas sur moi, c'est un truc, c'est euh, fascinant, je trouve. Euh, ça, en tout cas, ça a des aspects fascinants. Ça, ça te perd complètement. Si tu attends une expérience pépère euh, de série lambda, oublie, enfin, rentre chez toi et euh, mets les experts. Enfin, euh, voilà. Si tu euh, es prêt à un peu lâcher les chevaux, et il euh, y a des images. C'est pour ça que ce que tu disais tout à l'heure sur le style... Euh, que David Lynch est Feignant, ça, c'est impossible à entendre. C'est pas possible. Non,
1: mais ça ne repose sur rien du tout. Et... Non, mais ce qui est incroyable, c'est
2: que visuellement, il y a un boulot de, des idées de mise en scène par dizaines. Il y a un boulot visuel incroyable. Le sound design qui est effectué par David Lynch lui-même, comme c'est précisé au générique de la série, est fou. Mais il y a des, du, un travail sur le son colossal. Mais c'est vraiment une expérience sensorielle
1: démente. C'est pour ça que je dis qu'il a pas, il a pas, il a pas, il a, transgressé, il a rien transgressé du tout. C'est pour ça que je dis que c'est en ça pour moi que la série, quoi qu'il arrive, sera. Il a, il a pas transigé, tu veux dire. Il a pas transigé. Ouais. Voilà, c'est bon, je cherche depuis tout à l'heure. Il a pas transigé avec, avec son programme. Il a, il a proposé quelque chose qui, quoi qu'on le veuille, va, va quand même aussi proposer quelque chose de différent à la télévision. Et je pense que la première chose qu'on qu craignait, c'est que justement la série elle perd le côté un peu nouveau, innovant, révolutionnaire que l avait la première et qu'elle ne sache pas se démarquer parce que elle, elle aurait été dépassée par euh, par ces par ses, par les gens qu'elle engendrait. Euh, tous les univers de, de, de Lost à Fargo en passant par, euh, par plein d'autres séries qui se sont plus ou moins inspirées ou les The Leftovers qui se sont inspirées Twin Peaks euh, enfin qui ont, qui ont ça dans leur gène qui ont cet univers -là dans leur gène on pouvait craindre que, que Twin Peaks ait été dépassé par les enfants qu'elle a engendrés et en fait ouais, dans non, ces quatre premiers épisodes il est clair que David Lynch est parvenu à montrer que euh, voilà on peut lui reprocher plein de choses mais en tout cas il n'est pas, pas dépassé, en tout cas, sur certains, certains aspects. Ah et mais il il a, dans la
0: stratosphère, là, quelque chose de hein, pas hein.
1: facile. Ah non, là, là en l'occurrence, il, il revient
2: euh, sur le devant de la scène et il dit à tout le monde, <rire> poussez-vous, voilà le boss. Hein. Euh, en gros, c'est ça. C'est un, un peu une attitude de poseur, aussi, quelque part. Mais ce n'est pas faux, parce qu'il propose un truc que personne avant lui n'a proposé. Après, qu'on adhère ou qu'on adhère pas, c'est autre chose, mais il y a une démarche artistique qui est totale, sincère ou pas, j'en sais rien, mais qui est totale, et euh, une proposition...
1: Oui, ça, euh, c'est le mot.
2: Voilà, il y a une proposition incroyable dans, tout, dans tous les domaines. Alors moi, il y a un autre truc qui me gêne beaucoup, c'est qu'il y a énormément de personnages, et que c'est très... Enfin, euh, c'est difficile de, se, de, de tout... Euh, de, de tout appréhender, de tout comprendre, de, de, de se rattacher à tout le monde. Il y avait déjà une multitude de personnages
1: dans la première ouais, série. Il en manque, mais on...
0: surtout, moi, je trouve. Oui, oui, il en manque. C'est ça, le, le problème. Et, où est Cheryl un... Fen Où est-elle où est
1: Alors, il y, y, rume... y, y a des rumeurs, parce qu'évidemment... Plus une série est touffue, plus il y a des spéculations qui ont lieu. Et il y a des rumeurs hein, parmi les internautes qui ont commencé à un peu décrypter tout. Il y a des rumeurs qui laisseraient entendre que la fameuse... Bah, je vous rappelle quand même que... Et c'est intelligent de la part de, de David Lynch parce qu'officiellement... Alors, si on a lu le bouquin de Marfrost, on sait que le personnage d'Audrey Horn a survécu euh, à l'attentat dans la banque euh, qui avait été piégée à la fin de la série. Mais officiellement, elle est quand même laissée pour morte hein, chez aline Femme depuis, euh, depuis la dernière série. S'il n'y avait pas eu le bouquin, on se demandait ce qu'elle est arrivée. A priori, de cet attentat dans la banque à la bombe, c'est la seule qui aurait survécu parmi ceux qui étaient dedans. Euh, et en fait, il y a des rumeurs qui circulent comme quoi elle pourrait être le fameux milliardaire qui a engagé euh, ce type pour surveiller la, la boîte, euh, qui serait l'espèce le, le, de lieu de passage, et qu'elle n'avait en fait qu'une seule obsession depuis 25 ans, c'est de faire sortir... Euh, euh, le Dell Cooper euh, des loges où il était pour enfin
0: avoir son aventure avec lui et,
1: et, enfin avoir son aventure et, et d'ici là qu'elle arrive en cul-de-jatte euh, déguisée en chinoise et, euh, et on est bon <rire> <rire> mais bon, et et la et plupart enfin... sont pas là parce que finalement ouais. on, on a vu on a vu Cheryl, on a vu euh, euh, uh, Shelly Johnson qui était très
0: peu très peu très peu hein.
1: ouais mais à la limite euh, voilà moi je moi je l'adore vous le savez je l'ai déjà dit mais c'est vrai que la limite on l'a on a tellement vu dans plein d'autres trucs oh. que euh, c'est ben non, mais du coup quand on la voit arriver, euh, c'est moins, moins surprenant. On voit presque le personnage de Riverdale plutôt que. Enfin voilà, donc parce qu'on on a l'habitude à la voir dans le rôle d'un certain un type, etc. Euh, on voit euh, James Hurley, euh, qui mm -hmm. est qui est là, qui a beaucoup euh, qui a beaucoup changé. On voit effectivement euh, donc Bobby Briggs euh, a bien bien Bobby, qui a bien changé aussi, qui a bien changé, qui est devenu euh, qui est devenu flic, qui pleure devant le portrait de Laura Palmer quand on. <rire> Quand on le voit. Alors, cette scène-là, elle est un peu à l'image de la série, quoi. Euh, elle peut paraître euh, too euh, borderline, too much, mmh. euh, voir Bobby Briggs se mettre en larmes. Et en même temps, on y retrouve aussi tout ce, tout ce qui est l'émotion de la série. Donc, c'est une scène qui surfe un peu sur les deux univers. Euh, moi, j'avoue, je suis pas. j'étais n'étais pas convaincu en la voyant. Euh, rétrospectivement, je me dis pourquoi pas. Euh, mais moi, je suis un ouais. peu comme Fred. En fait, tout ce qui me fascine dans cette série est aussi ce qui, ce qui, me, ce qui me répulse par moment, quoi. Mmh. Et, et en fait, je termine un épisode en me disant Putain, mais quand même, c'était un peu. Euh, lent, et en fait il y a un truc qui se passe c'est que je lance le deuxième et le, la musique du générique retentit et je sais pas pourquoi, mais <rire> la musique retentit et, je, et, je, et je, je replonge les deux pieds dedans immédiatement, non mais c'est un truc et, et qui n'arrive qu'avec qu cette série oui. c'est
2: hypnotique, c'est vraiment mais franchement, après le premier épisode je me suis dit, bon, ça va être un cauchemar de regarder le deuxième, et en fait bah non
1: tu remets est, le deuxième et t'as le générique
2: qui arrive et tu retournes quoi et, et c'est reparti, et il y a autre chose, et tu pars sur autre chose tout, tout, tout ce que tu as pu. Euh... Enfin, il y a, y, a, y a des De toute manière, même dans le premier épisode, dans tout, il y a des scènes de malade mentale, quoi. Bah, si euh... je peux me permettre, moi
0: j'aimerais bien qu'ils mettent le générique au milieu de chaque épisode, histoire de me rappeler pourquoi <rire> j'aime la série, parce que. <rire>
1: <rire> mal, Mais là, pareil, ils ont, pris, ils ont pris le risque de le changer, ce générique ça fait quand même 27 ans que les gens connaissent ce générique ça fait au moins 20 ans que ce générique tourne en boucle sur Youtube partout, partout, il a été mis partout à toutes les sauces et il a pris le parti non pas de changer la musique mais de changer les images euh, et, et, et je pense que le fait il euh, y a deux éléments dans le générique qui doivent nous donner une indication sur la série c'est que un, on ne voit pas quasiment Twin Peaks on voit, on voit des éléments on voit le panneau on voit, mais on voit les loges beaucoup Beaucoup. Ouais. On, voit, on aperçoit l'hôtel du Grand Nord on aperçoit la cascade mais assez peu d'éléments. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il n'y a aucun nom au générique de, de cette série. C'est-à-dire qu'avant, il y avait tous les personnages mm -hmm. principaux qui étaient euh, égrenés. Là, il n'y en a pas du tout. Ils sont Donc, au générique de fin. Ils sont au générique de fin. Mais ces mm -hmm. deux éléments-là nous donnent quand même euh, une indication quand même sur euh, le fait que cette série, elle est peut-être différente. Et on parlait tout à l'heure des soupes euh, Je.. On aurait tous voulu, moi le premier, que Twin Peaks reprenne un peu cet élément là. Et en même temps, les soaps étaient une caractéristique des années 80. Euh, ça ne l'est plus aujourd'hui. Euh, pas du tout. Aujourd'hui, on est plutôt dans l'univers du polar et des, 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 des séries high concept. Et, oui, et, peu... et on est même, excuse-moi, je te coupe juste ouais. non, non, on, est,
2: on, on, on est même dans l'univers des séries
1: euh, timeline parallèles. Exactement, en plus, tout à fait et puis, autre, et puis il y a des rythmes, on l'a parlé tout à l'heure Fred l'a mentionné, les rythmes hyper lents etc etc, donc est-ce que, est que finalement David Lynch et Mark Frost quand ils lancent Twin Peaks, ils décident d'utiliser le matériau qui est celui des années 80 où on sort de au moins quatre shows majeurs, euh, Côte Ouest Dallas, Dynasty, Falcon Crest on est dans cet univers là, les gens baignent dedans on leur propose cet univers là et on le fait exploser 27 ans plus tard, peut-on revenir sur cet univers qui ne correspond plus à la télévision d'aujourd'hui, ou est-ce qu'on se focalise sur cette télévision et puis on essaie après de, de mélanger tout ça je crois que c'est ce qu'il a essayé de faire d'aucuns diront qu'il s'est planté euh, mais voilà je, ça n'est pas réussi et je crois qu'il y a deux écueils à éviter pour cette série pour, cette, pour ces premiers épisodes en tout cas c'est l'encensement euh, panégérique on peut voir parfois aveugle euh, quand on a pu avoir à Cannes on avait l'impression quasiment que les gens euh, étaient hystériques à l'idée d'avoir vu cette, euh, cet épisode-là alors qu'il avait quand même été hué il y a 30 ans euh, mm -hmm. dans le même festival donc c'est un peu délirant et en même temps l'autre truc qui consiste à, à le bâcher et à décréter que ça y est l'affaire est pliée en 4 épisodes il ne pourra pas se rattraper derrière alors qu'il en a encore 14 voilà il faut éviter et, les deux écueils oui et, 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 et
2: d'un autre côté encore une fois moi j'ai vraiment ressenti comme ça il y a des scènes incroyable, euh, visuellement, euh, qui sont, mais de même que tu ressens de manière... En tout cas, je l'ai vécu comme ça, de manière viscérale. C'est euh, complètement dingue. Et euh, notre ami Alain Carazé qui parlait des, euh, des morceaux de fin d'épisode, de, des morceaux musicaux, moi perso, alors je ne suis pas du tout d'accord avec lui, j'ai adoré ces chansons. Mmh. Les, les chansons qu'il y a en fin d'épisode, j'ai trouvé ça formidable. Et, et perso, je ne l'ai pas vu comme... Euh, une manière de, de placer hein, des artistes euh, qu'ils coproduiraient ou, euh, ou quoi que ce soit, mais vraiment, comme voilà, bah, ça se passe Et
1: quand bien même. Moi, j'ai beaucoup oui, aimé le, et le, et le, la scène le du premier.
0: Ouais, la scène à la fin du premier.
2: C'est super quoi, les chansons sont belles, ça donne un nouveau rythme au récit, ça... Ça... je trouve que ça calme un peu tout ce qui vient de se passer c'est c'est ouais, aussi voilà. hypnotique
1: -dire que planant, le pro... ouais. notamment le oui, premier le c'est fait
0: exprès quand même
1: c'est bah, un titre il faut il faut le rappeler c'est un titre qui date de 2016 je crois et qui était un, qui est arrivé alors peut-être au moment où le projet a navigué en tout cas le groupe s'appelle Chromatix, le titre s'appelle Shadow et en il fait, fait il a mal. été fait il a été fait en hommage à Julie Cruz euh, il a été fait comme ça c'est présenté comme ça si vous allez sur la page YouTube de Ch de Chromatics il présente le titre comme ça comme un hommage à l'univers de Julie Cruz sur Twin Peaks et effectivement on retrouve tous ces élément là la voix elle est la quasiment est bluffante
0: c'est qu'on qu a
1: l'impression que c'est la même oui. euh, voilà moi je, je me suis arrondi mais attends mais elle a pas vieilli une jolie cruise ou quoi donc euh, et, et la chanson moi la chanson je l'écoute depuis euh, le début je l'écoute en boucle.
0: c'est sa sonnerie en fait
1: ah, c'est pas ma sonnerie, mais elle est dans mon... effectivement, elle est dans mon téléphone et je crois qu'il n'y a pas un voyage que je fais en train dans lequel je l'écoute pas. Et le problème, c'est qu'effectivement, c'est tellement hypnotique que vous l'écoutez deux, trois fois à la suite, comme quand on écoutait Jolie Cruz qui chantait The Nightingale ou des choses comme ça. Enfin, c'est mmh. vraiment, il y, a un truc... il y a un truc. Et pourtant, a... j'aurais des milliards de choses, je veux dire. Pardon, mais cet épisode, je crois que c'est le deuxième qui commence dans, dans quand euh, Gedel Cooper sort des loges et qu'on découvre en fait tout l'univers des loges. Cet univers violacé et tout, mais c'est infernal. C'est infernal. C'est le début
0: du troisième, ça. Alors, non, mais
2: les 20 premières minutes du troisième, j'ai cru que j'allais me jeter par la fenêtre. Quoi. Ah, mais c'est euh, voilà, ça. Oui,
1: horrible. C'est quand il y a une espèce de truc où on ne sait pas où c'est dans l'espace. J'allais venir,
0: parce que quand, ouais, mais... quand, quand Fred... J'allais te dire, je suis tout à fait d'accord avec toi pour la musique. Par contre, pour les <rire> scènes, quand tu dis il y a des trucs magiques et tout ça, c'est vrai. Mais il y a des trucs dégueulasses ah, C'est dégueulasse <rire> Franchement Non mais tu, pas, tu passes d'un du, du moment, euh, moment un peu... Euh, euh, où tu flottes un peu, un peu sublime, enfin euh, ma magique pour tes yeux, à un truc dégueulasse, où euh, Laura Palmer, Palmer euh, s'envole dans le truc, là, on dirait les effets spéciaux du Doctor Who. Euh, <rire> la capsule dans l'espace, il y avait un épisode comme ça dans Doctor Who, où il y a un truc où tu montes et tu descends <rire> tout le temps, là. Je te jure, c'est dégueulasse. Il
1: bon, y a l'arbre aussi qui peut peut-être gêner certains... Oh le porte tout là
0: avec ah oui, l'arbre
2: le... bah qui parle. Mais oui. Ouais, on est habitué avec les gardiens de la galaxie pourtant.
0: Ouais, baby groot il est vachement plus beau que <rire> plus sympa que celui-là quand même.
1: Non mais c'est, enfin, je vous rappelle vrai... Vrai, que c'est pas un arbre qui parle, c'est un bout de bras oui, oui. Putain, qui qui est greffé est sur ça. un arbre.
0: Ouais, ouais pas tout... on n'a pas tout compris. C'est un enfin,
1: moignon quand même hein, qui parle, hein, c'est pas non, un arbre. Mais le, le
2: truc, le truc qui est complètement dingue, c'est que c'est ignoble, etc. Mais c'est, euh... il enfin, y a des visions. Il y, a, il y a un univers visuel foisonnant complètement incroyable. Et ça, pour le coup, effectivement, tu ne l'as jamais vu ailleurs. Mais moi, une de mes autres réserves, et je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais euh, ce n'est pas une série. Pour moi, ce n'est vraiment pas une série. C'est un film. Il a, et comme il le dit, il l'a construit comme un long film. Et pour l'instant, je, je vois juste un film découpé. Hein. Un film de linge découpé. Et c'est quand même hyper problématique de proposer une troisième saison d'une série et d'avoir l'impression de voir un film. Ça, par contre, c'est... Oui, c'est... Bah c'est oui. emmerdant. C'est emmerdant. Mais... Euh, D'un euh, autre côté, comme Lynch dit qu'il ne tournera plus au cinéma, qu'il arrête, qu arrête de faire des films, euh, bah voilà. Il n'a pas, pas commencé
1: un peu à rétro-pédaler depuis. Hein, ah, j'ai des trucs où j'ai l'impression qu'il a commencé à rétro-pédaler. Oh, en possible, disant que finalement, il pourrait revenir ouais, quand ouais, même un petit revenir. Si ça on insiste hein, un peu... Ouais. peu. Tu sais, les,
2: les, les, les artistes hein, qui font leurs adieux et qui reviennent, euh, on, on les connaît. Hein, euh, mais bon, en tout cas, pour le coup, on a l'impression qu'il a voulu faire hein, sa série, son film, Somme, tu vois. Euh, et que c'est un ensemble, et pour lui, voilà, il pose ça là et on se démerde. Quoi. Lui, il a fait son truc, et effectivement, il, y a pas de, de... il ne transige avec rien, il fait tout ce qu'il a envie. Et tu prends, euh, tant mieux, tu prends pas, euh, tant pis. Et, et, il euh, <rire> et... Ça. Ouais, il s'en fout, il s'en fout. Et, et quelque part, il a raison, c'est la vision d'un bah, Il a raison et oui et non. Il a raison parce que voilà, c'est vision, sa vision d'artiste euh, jusqu'au boutiste. Et c'est aussi, pour moi, un grand, grand, comme je disais tout à l'heure, un grand fuck au public. Mais euh, alors, ça, mais quand, tu, de... quand
0: tu fais un produit comme ça, enfin, euh, un film ou une série, tu le fais pour toi ou tu le fais pour les gens, tu vois
2: bah, je pense, euh, là, là t'as l'impression quand même qu'il
0: s'est, c'est pour lui ouais, fait. C'est pas, ouais, ouais, pas il le fait pour, le pour,
1: pour lui. Gens. Ah non, non, je pense pas qu'il y ait une
0: mais, volonté mais vous... de,
2: de plaire. En tout cas.
1: Mais je sais pas si on parlait tout à l'heure euh, de, des messages et tout. Je sais pas si vous vous souvenez quand même. Et je crois que c'est tout est caché là. On parlait de la phrase que dit Gordon Cole, euh, Alder Rosenfeld, qui dit je comprends pas grand-chose à ce qui se passe. Il <rire> y a une autre phrase qui est pour moi encore plus importante, qui est dit par la femme à la bûche au début du premier épisode et qui aurait dû nous donner un peu quelque chose. L'un des premiers mots qu'elle dit à Hawk c'est « il manque quelque chose <rire> ». Et tout est contenu dans ces quatre petits mots. « Il manque quelque chose euh, ». Oui, « il manque quelque chose ». Et je ne comprends rien à ce qui arrive, boucle le quatrième. Mmh. Euh, et je pense qu'on a là, effectivement, les deux... Les deux liens, oui, il manque quelque chose. Oui, vous ne retrouvez pas l'univers que vous pensiez être le vôtre, euh, parce qu'effectivement, l'essence de cet univers, Del Cooper, n'est pas là, il est dans les loges, et qu'à un moment donné, il va juste falloir accepter, je vous comprenais rien, et eh ben c'est pas grave. J'ai pris le temps de vous emmener dans un univers, j'ai pris le temps de vous sortir des murs de Twin Peaks, et je pense qu'effectivement, d'une manière ou d'une autre, d'une manière poussée ou pas, on va y revenir. Et effectivement, je comprends, en voyant ces quatre épisodes, pourquoi Lynch, à un moment donné, s'est dit, non, il nous faut pas quatre épisodes, il nous en faut 18, parce que sinon, on en serait déjà arrivé à la moitié de la saison 3 si on avait tenu ou les 9. Ouais, 9, 9 beaucoup plus problématique si on avait été jusque-là. Donc là, effectivement, voilà, on, on, il a encore 14 épisodes pour revenir à Twin Peaks. Euh, et je pense que d'une manière ou d'une autre, il va y revenir. On commence déjà à le voir. Hein, les, dans, dans le troisième, puis dans le quatrième, on a des séquences beaucoup plus longues à Twin Peaks. On sent que là, petit à petit, les fameuses timelines dont tu parlais, Fred, se rééquilibrent un petit peu plus. Mmh. Euh, où Twin Peaks, qui était quantité négligeable, recommence à reprendre un peu sa place. Et avec, euh, avec l'enquête du
2: FBI, on, on retrouve cette espèce de linéaire Linéarité, ça dit ça ouais. Oui, je peux pas enfin, parler de lignes. Voilà, de lignes d'histoire de ligne. De, voilà, de ligne, de, li, un peu plus linéaire. Euh, de Lynch de, Ouais, <rire> c'est ça. Mais ça, oui, oui, on a l'impression qu'il est en train de mettre en place euh, un truc. Mais on en revient aussi à ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce qu'une série dans laquelle il faut attendre quatre épisodes, une saison dans laquelle il faut attendre 4 épisodes avant que euh, ça ne démarre Enfin, je sais pas. C'est vraiment. C'est en ça qu'elle est très euh, particulière, de toute façon, Twin Peaks particulière, atypique, et à nul autre pareil, ça, euh, je pense que personne n'a jamais fait ça avant, personne ne fera jamais ça après. Non. C'est beau, ça. C'est très beau. Ouais.
0: Et, franchement, t'es en forme ce soir, Fradin. Ouais, euh, ouais c'est
2: pas, pas ce mal. Je qu <rire> sais qu'il s'est
0: passé au States. Bah, me... t'en fais un je truc. Me... Hein.
2: Maintenant, je me suis tapé quatre épisodes de Twin Peaks cet après-midi. Et, et depuis, cela. tu philosophes.
0: <rire> c'est Magnifique. Ça. <rire> Bah écoutez, je, je pense qu'on va, on va garder cette conclusion tellement c'est beau. Je, Et
2: je, je, je pense, très, je te coupe juste deux secondes, je pense qu'il se sera euh, pas mal peut-être de refaire une émission à la fin peut-être de la, de la saison pour en tirer euh, le bilan. Parce que, enfin, euh, ça c'est vous qui déciderez, mais euh,
3: ouais, euh, pas, pas, je, je, je pense,
2: pense qu'il y a encore plein de choses à dire parce que c'est vraiment euh, euh, un univers. Euh, Assez, assez incroyable, quand même, qu'on aime ou qu qu'on n'aime pas, on ne peut pas nier qu'il propose quelque chose de fou.
0: Et puis, comme c'est Lynch, peut-être que euh, tout ce qu'on aura dit ce soir sera complètement faux euh, d'ici la ouais. fin de l'épisode 18. Donc, euh... Ça,
1: en tout, en tout cas, moi, je vais, je, vais juste, euh, je vais juste reprendre la phrase qui terminait l'article que j'ai écrit sur Twin Peaks pour, pour euh, terminer. Mm. Je dirais qu'en euh, tout cas, avec ces quatre premiers épisodes, euh, David Lynch joue avec le feu et je ne sais pas si le feu marche avec lui. Bravo!
0: Oh. Eh, hey, le mec il sauto quand même. Ouais.
2: Je C'est comme, comme les mecs qui sur Facebook se like leurs commentaires. Mais tu
0: vas oh bah t'auto-like. Tu t'auto-like et tu tauto C'est magnifique. Je <rire> t'auto-like et je <rire> m'autocite.
1: En même temps, personne ne nous citera, alors faut bien qu'on le fasse. <rire>
0: À part Twin Peaks, est-ce que vous avez eu le temps de regarder d'autres séries, on va dire un peu moins complexes
1: bah, Moi, je ne vais pas vous parler d'une série, je vais vous parler d'un concert, j'ai le droit
0: Ah non, parce que déjà, je te déteste, donc tu vas pas en plus <rire> en reparler.
1: <rire> tu me détestes Pourquoi Je ne comprends pas. J'ai euh... cru
0: voir des, quelques petites photos sur les réseaux sociaux et...
1: Il même des vidéos à ta disposition si tu as besoin. Oui,
0: puis alors mon double euh... maléfique va venir te rendre visite, <rire> je pense.
1: <rire> et il va t'emmener dans la Black. Oh, non, so <rire> Moi, je veux bien y retrouver Laura Palmain, il n'y a aucun problème. Ah, bon, euh, ouais. Donc, en fait, euh, bah, j'ai eu la chance d'aller assister au concert euh, euh, de, au Grand Rex qui s'est tenu donc, hier, alors on enregistre cette émission, euh, qui est donc un, un concert fait par Overlook. Production qui avait déjà fait pas mal de, de shows autour de John Williams, de. Euh, euh, oh mon dieu. Et euh, oh, Daniel bon, Elfman. Daniel Elfman, voilà, merci Fred. Euh, et qui voilà, prépare des choses sur Star Wars, etc., sur Disney dans les prochains mois. Et qui ont décidé de se focaliser donc sur, un, un, sur les musiques de série euh, pour un concert. Euh, donc euh, voilà, alors bon, on va pas se mentir, hein, ça a eu un peu de mal à se remplir. Oh, mais non la salle du Grand Rex, nous on est arrivé, la salle du Grand Rex n'était pas totalement pleine du côté VIP. Je pense qu'à un moment donné, ils ont même dû faire descendre ce étaient au balcon pour remplir un peu la salle en bas et tout. Donc ça, ça a eu un peu de mal. Moi, je serais ouais. venu, <rire> 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 C'est ça, on aurait tout C'est ça, c'est tout. Hein. <rire> T'aurais ramené ta bande. Et, euh, et en tout cas, donc, voilà, il y avait un orchestre symphonique sur scène euh, pour donc, jouer les plus grands morceaux. Alors ça commence effectivement par un, un morceau, euh, une espèce de compile rétrospective. Donc on a pu, assis, on a pu entendre en live sur scène donc on a eu le générique de Mission Impossible on a eu le générique de MacGyver on a eu le générique de Hawaii Police d'État euh, et de Amicalement Votre notamment alors après il y a eu je ne pas ce que c'est venu foutre là Amazing Stories euh, bon voilà Qu'est-ce que c'est Amazing pas. Stories La, la, la série d'anthologie de Steven Spielberg euh, Histoire Fantastique Histoire Fantastique diffusée dans les années 80 tout euh, le monde se tamponne mais <coughs> a priori pas les créateurs de ce spectacle Bah on non pas. pourquoi tout le monde s'en tamponne non. Sophie, tu me partages, tu seras d'accord avec moi, tu verras, tu en auras vu un épisode. Mais
2: non, je pense que c'est que tu t'entends pas parce que tu ne connais pas, mais c'est quand même. Euh,
1: je l'ai vu, je vu bah, donc je le connais et je. Et tu l'as je... vu,
2: tu l'as vu récemment.
1: Euh, en tout cas, j'en ai vu suffisamment à l'époque pour savoir que j'ai pas du tout envie de recommencer cette expérience douloureuse. Bon, bah, <rire> ça, ça, a, ça
2: a uni. Ça, je te coupe parce que je peux pas laisser passer ça. Quand même, ça a uni quand même certains des plus grands réalisateurs des années 80 euh, à la mise en scène. Donc c'est quand même. Oui, un, un master
1: peu... en forure. Master of Horror aussi, ça n'empêche pas que j'ai trouvé les épisodes absolument insupportables, donc euh, euh... c'est ouais mais voilà mais bon c'est une, une avis à ma vie perso hein. pas, ouais, euh. oui, pas et donc voilà donc euh, mais enfin honnêtement quoi quoi qu'on pense même si on a aimé Amazing Stories euh, le, honnêtement le voir arriver dans la compile euh, dans la compile de ces séries autour même MacGyver hein, franchement enfin je je suis pas sûr que le générique de MacGyver mérite d'être joué avec un orchestre symphonique sur scène euh, mais voilà en tout cas c'était un moment assez sympa pour ouvrir ensuite on a eu le droit effectivement à pas mal de à pas mal de, de morceaux le, le le vrai problème du spectacle c'est quand même qu'il y a une espèce de, 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 de décalage entre des séries qu'on n'attend on pas forcément à voir là. Enfin, honnêtement, Merlin, par exemple... Euh moi, je n'entendais pas spécialement du Merlin euh, dans, un, dans un spectacle de musique de série. Et, je pense que, et, et il en manquait certaines. Voilà, on, a parlé, on vient de parler longtemps de Twin Peaks. Je pense que Twin Peaks, on aurait pu avoir un morceau de, de Twin Peaks. On aurait pu avoir du X-Files. On, on aurait pu entendre des morceaux comme de la low chiffrine de la quatrième dimension. Enfin, voilà, Des choses qui étaient vraiment très symptomatiques. Euh, et que 25 minutes sur la musique de Game of Thrones, même si elle est très belle, Bon, euh, c'est un peu dis disproportionné. Ceci dit, il y avait des, des, quand même des, des très très grands moments. Voilà, et entendre avec un orchestre symphonique le thème de Sherlock, par exemple, euh, bah, ça marche tout de suite. Euh, avoir une, sup une super... Émilie euh, euh, Stello, je crois qu'elle s'appelle. Euh, ou Émilie Pello, Emily Pello voilà, qui, chanter, qui est venue chanter le thème de Downton Abbey. Euh, euh, quand même, avec un orchestre symphonique derrière, c'est quand même absolument, euh, absolument bluffant. Il voilà, y, y a eu des Docteurs Who, il y a eu un une rétro, un peu rétrospective de Danny Elfman aussi avec les Simpsons, Desperate Housewives euh, ou les contes de la Crypte. Voilà, donc enfin, tout ça sur scène, euh, ça s'y prête quand même vraiment beaucoup. Donc on a passé quand même globalement un super moment. Il y avait des choix un peu de programmation qui étaient, euh, un, peu, euh, qui étaient un peu hasardeux, j'ai trouvé. Euh, voilà, enfin, entendre sur scène avec l'orchestre symphonique le, le générique de, de, de Marvel et of SHIELD, Je ne suis pas sûr que c'était... Je suis disciple. Mais euh, c'est je dis même là il me poursuit, c'est pas possible. Mais euh, mais voilà, bon, mais, mais en tout cas ça reste un spectacle qui valait le coup parce que il y a eu des y a eu des vrais beaux moments, voilà. Même le générique de Game of Thrones ou The Walking Dead sur scène avec un orchestre symphonique, c'était quand même très euh, c'était quand même très, très beau, mais voilà, il nous manquait par exemple, je sais pas, le générique de Doctor Who. Voilà, entendre le générique de Doctor Who comme euh, moi j'ai entendu au BBC Proms euh, sur YouTube euh, avec un orchestre symphonique, enfin putain, ça a de la gueule quoi. Donc euh, donc voilà. Donc euh, Plutôt une belle expérience, un concert un peu long quand même, trois heures, c'est un peu euh, avec une entracte d'une demi-heure au milieu, c'est quand, quand même un peu, long. Euh, bon, enfin voilà, une expérience quand même à, à, vivre, à vivre, au moins une fois pour retrouver un peu ces génériques-là. Euh, mais peut-être on touche à quelque chose qui est une limite. Enfin, autant les musiques de films peut-être parlent à beaucoup de gens, autant les musiques de séries quand on est une fois sorti des génériques, c'est un peu plus compliqué pour que ça parle au aux gens de manière globale et qu'on se dise Ah putain, alors quand vous avez un concert de John Williams comme ils ont fait il y a quelques semaines au Grand Rex, bah, vous, en, vous les enchaînez, Indiana Jones, tous les films de les Star Wars, enfin tous les films qu'a pu faire John Williams, vous les, vous les enchaînez sur scène avec un orchestre symphonique, vous passez par des euh, émotions euh, de souvenirs qui, 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 qui vous bouleversent euh, tout le temps quoi. Donc euh, euh, voilà, là il là, y a quelques thèmes musicaux qui ressortent et qu'on se retient comme les musiques de Sherlock, euh, mais globalement, enfin voilà, les musiques de Game of Thrones. Euh, Pourtant, je connais bien la série. Mais enfin, je suis pas sûr. que Je les ai en tête euh, immédiatement quand je les entends. Quoi.
0: Mmh. Ouais, c'est pas que des génériques, quoi. C'est sûr que c'est
1: pas. Non, non, c'était pas que des génériques. C'était vraiment les bandes originales parfois qui étaient jouées. Alors, on a eu le droit au générique de. Évidemment, voilà, c'est un truc euh, un peu. On a eu le droit à un générique de. On a le droit générique de Stargate. Euh, donc voilà, donc bon, euh, très bien. J'aime beaucoup la musique du générique de Stargate, mais enfin, c'est vrai que euh, c'était un peu dispensable. voilà, le générique de. Il y a aussi des génériques de Star Trek. Et ça, c'était pas mal sur scène aussi. C'était assez, euh, assez chouette. Donc voilà. Donc, une bonne expérience avec euh, juste un bémol sur les choix de programmation qui parfois sont un peu, euh, sont un peu hasardeux.
0: Bon. Ok, mais je suis quand même jalouse. Hein. Ça, ça n'enlève rien. Euh, moi, je peux vous parler d'un truc. Ça n'a rien à voir. Hein, parce que moi, j'ai juste la chance d'avoir un abonnement de Netflix. Vachement moins classe que d'être invité au Grand Rex. Et euh, en fait, j'ai regardé euh, une série. Très simple, euh, qui est pas du tout prise de tête et qui est pas compliqué à suivre. Ça, c'est en alternance avec Twin Peaks. Euh, ça s'appelle Girl Girl Boss. Ah oui. euh, Vous avez vu Non. Ouais, c'est Netflix qui me propose des fois, j'accepte des trucs. Je suis un peu en mode warrior, euh, donc euh, en fait, c'est un, une série à 13 épisodes et c'est basé sur un roman qui s'appelle Girl Boss aussi. Euh, L'auteur du roman, c'est Sofia Amor Amoruso. Et en fait, c'est dans ce livre, elle raconte plus ou moins sa vie en, de façon romancée. Euh, et dans la série, ça raconte euh, comment cette fille est devenue en fait une. Euh, euh, a réussi sa vie grâce à la mode. Donc, dans la série, Sophia, est... elle est jouée par Britt Robertson. Quoi. Fred, oh. Fred et Alex, vous l'aimez beaucoup, je sais. Et moi aussi. Mm -hmm. Elle est charmante. Sauf que dans la série, c'est une bitch. Mais alors, un truc oh, de malade. Oh,
1: encore, encore plus, alors.
0: Ah ouais, punaise. Alors, en gros, en gros elle joue Sophia, la vingtaine qui, qui a... Pff, pas envie de bosser, euh, qui, qui est grosse flemmarde, euh, qui n'a qui un peu rien à foutre et qui dit tout ce qu'elle pense. Et euh, en gros, un jour, en, en, ch en cherchant dans des fripes des, des fringues pas chères, elle se retrouve à acheter un, un, un blouson et euh, puis je sais plus, je sais plus pourquoi elle le, elle le vend sur eBay. Et en fait, elle fait un, un bénéfice de malade dessus. Et donc, elle se dit, bah tiens, pareil, je vais vendre des fringues sur... Euh, sur eBay et je vais arriver à payer mon loyer et peut-être je ne serai pas obligée de bosser comme ça. Et euh, du coup, elle commence à faire ça et en fait, on voit comment cette fille-là qui, bah, qui part de rien va arriver à monter son empire, c'est vraiment ça, euh, et, et sa boutique eBay, euh, voilà, ça, 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 ça s'appelle Nastigal, sa boutique, et en fait, c'est donc euh, un vrai site. Euh, qui, depuis que la série est diffusée, a fait faillite et a été rachetée par euh, par un autre, un autre gros site. Euh, mais en gros, c'était vraiment une boutique eBay qui existait, euh, puis c'est devenu une chaîne de magasins euh, vintage. Et, voilà. et euh, c'est assez sympa, parce que la série, ça se passe euh, début des années 2000, donc c'est un peu un style, oh, j'allais dire rétro, c'est moche, parce que c'était il n'y a pas si longtemps que ça euh, mais c'est assez rafraîchissant de voir ça euh, le style de la série c'est plutôt années 70 de, du côté des fringues forcément puisqu'elle elle, euh, elle, fait des, elle euh, fabrique enfin, ou elle euh, retouche des, des vêtements vintage la musique aussi est, euh, est plutôt années 70 c'est vachement sympa, très funk euh, très chouette et Brit Robertson elle est euh, géniale elle est vraiment fantastique elle arrive à être à la fois euh, mignonne, attendrissante, t'as envie de lui mettre des baffes aussi, très chiante, euh, à peu près tout. Et euh, c'est vrai que son personnage est hyper désagréable, et au début, quand tu commences les premiers épisodes, tu te dis, mais je, je vais la claquer, elle est insupportable, ça, ça va pas être possible. Et en fait, euh, bah, j'ai réussi à m'attacher à elle, et euh, bon, j'aime bien. Voilà, c'est Franchement, c'est pas prise de tête, ça, ça demande pas trop d'investissement, les épisodes ça dure 30 minutes, il euh, y en a que 13, donc ça va assez vite, et euh, ouais c'est sympa, moi j'aime bien, voilà, Girl Boss euh, sur Netflix.
2: Bah, euh, moi j'avais envie de le voir, donc euh, là tu m'as convaincu, ça a l'air sympa.
0: On dit 8, ça vous va
1: Pas question, sur l'étiquette c'est 12.
0: 9 ça va Et je vous donne un truc pour faire des affaires.
1: Entendu. Alors, c'est quoi votre truc
0: Ceci est un blouson de motard original en cuir de veau Est-Ouest des années 70 et en parfait état. Alors, sachez ce que valent vos trucs. Vous venez de vous faire avoir.
2: C'est quoi votre business exactement
0: En gros, j'achète des fringues vintage pas cher, je les rends cool et puis je les vends en ligne pour beaucoup plus cher. Boum Dollar, dollar, billet. Yeah Juste sympa.
2: Et ça peut euh, effectivement faire retomber la pression après tout. <rire> Complètement.
0: <rire> voilà. Du coup, tu as pensé à un truc, Fred euh, en euh,
2: un Je ne sais plus si j'en avais déjà parlé ici. Euh, mais euh, il y a eu le 1er juin euh, dernier sur Arte euh, Manon 20 ans. Ah oui, si tu as pas parlé. Ai non n'en as pas parlé non. Bon, bah voilà. Donc, je vais en profiter pour dire à nouveau tout. Euh, euh, mon amour pour crier mon amour pour cette euh, pour cette série et pour son interprète principal.
1: Non, il a envie de finir euh, en tôle. Il n'a pas à, compris encore. C'est il, il la, la suite de
0: trois fois Manon, c'est ça
2: C'est la suite de trois fois Manon. C'est absolument prodigieux, exceptionnel, magnifique. C'est Fred, ça, tu concluras
1: pas. Arrête.
2: Ça m'a <rire> collé des, des frissons, euh, des larmes et des sourires. Mais c'est quoi euh,
0: alors bah, Raconte parce que. Bah, euh,
2: trois fois Manon, c'était l'histoire d'une jeune fille euh, qui, était, qui avait de, de grosses difficultés familiales, notamment avec sa maman, qui était placée dans un centre socio-éducatif, euh, dans le, la, lequel elle devait euh, apprendre à gérer un peu ses émotions, on va dire. Et c'était très, très compliqué pour elle. Euh, mais elle en, elle en ressortait avec l'envie de faire de la mécanique. Euh, et euh, on la découvre donc euh, cinq ans après, même si la série a été tournée trois ans après. Mais euh, dans l'histoire, cinq ans se sont passés. Elle a un BTS de mécanique en poche et elle va postuler dans un garage pour travailler. Sauf que, comme c'est une fille, on ne lui propose pas d'aller mettre ses mains dans le cambouis, mais de passer à l'accueil. Euh, de faire la poupée à l'accueil voilà, et elle refuse au départ et puis euh, le, le chef d'atelier je crois lui dit bah, c'est quand même un boulot tu devrais accepter donc ça c'est l'argument massu euh, qui fait qu'elle euh, qu va, euh, qu va accepter et euh, bah, voilà il va se passer plein de choses elle va découvrir euh, euh, la sensualité dans, dans des bras différents on va dire, euh, et euh, on va la voir euh, évoluer, grandir, euh, vivre. Euh, elle est interprétée donc, par Al Bagaya Bellouli, qui est absolument fantastique, et euh, elle est super bien entourée, il y a des super comédiens dans cette série, il y a Déborah François, qui est remarquable, Johan Blanc, qu'on avait vu dans la trêve, qui, est, qui joue un chef d'atelier, euh, veut les bien dégueulasses comme il faut, euh, <coughs> qui a d'autres, il y a Théo Scholby qui est que je ne connaissais pas et qui est un, qui est un bon comédien. Enfin euh, voilà, c'était donc le 1er juin sur Arte. C'est donc encore dispo. Ben, je ne sais pas au moment où cette émission sera publiée si ce sera encore dispo en replay, mais sinon, vous pouvez vous rattraper avec le DVD qui est les deux saisons et qui vient de sortir chez Arte Édition.
0: Ah, tu m'as donné envie, tiens.
2: Mais, bon,
0: bah ouais, si c'est encore, en oui, encore en replay pour le coup.
2: Là, c'est ouais. encore en replay.
0: Bah, je viens de finir moi, la, vie de, la vie de Vantel, ça pourrait remplacer, euh, c'est un peu dans le même style du coup, non
2: ah, C'est quand même plus, euh, je, je trouve, je hein, ne euh, sais pas si Alex me comprendra ou pas, c'est plus sombre, ouais, plus, plus, sombre. Euh, plus sombre et euh, plus grave.
0: Elles ont juste le même âge, quoi, mais c'est
2: ouais. tout. Ouais, c'est justement deux façons de raconter euh, deux époques. Et, euh, les deux se sont, 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 sont complètent pas mal, je trouve. Hein. Ce, sont, euh, ce sont en tout cas à mon goût de grandes séries
0: oh bah écoute, je, je note ce conseil, je te remercie. Le M, c'est pourquoi Bah non, c'est une fille qui a
3: beaucoup de qualités, intelligente, ouais. adorable. Attends, tu peux pas partir comme ça.
0: Mais t'es-tu exalté C'est ce grand principe. Si tu dois t'attaquer à tous les salauds que tu croises, tu vas pas avoir le temps. Bah attends.
1: Je veux plus jamais du de ma vie. Elle me fait peur. Manon, 20 ans. Jeudi à 20h55 sur Arte.
0: Vidage de tête ou, euh, ou un peu de noirceur, ça peut ça peut le faire aussi. Hein. C'est ça. Après,
1: ah, oui. Ouais. ah oui.
0: Ah oui. Bon, toi, tu vas retourner sur Twin Peaks de toute façon. Vu
1: qu'il y a un nouvel
0: épisode qui est dispo. <rire>
2: Hop. Ah, moi aussi, je vais, je vais, je vais regarder, ça c'est sûr. Envie. Maintenant, je sais que j'ai un bout parce que j'ai envie de savoir ce qui va... Mais on
0: compte sur qui... vous, Fred, tu as dit que tu voulais faire un bilan de l'épisode de 18 et ce sera fait.
2: Ben voilà, je trouve que ça pourrait être intéressant.
0: Bah ben oui, donc voilà, vous pouvez nous dire vous aussi si vous regardez Twin Peaks, si vous comprenez, si vous aimez, si vous êtes agacé, en admiration, en extase ou complètement dépité devant ce que vous voyez. En tout cas, c'est sûr que ça provoque des émotions. On ne peut, pas, on peut ouais. pas le nier. Hein. Là, voilà, c'est insensible.
2: Non, mais voilà, justement, ça, c'est vrai. C'est un truc euh, rare. Euh, on, peut, on aime ou on déteste, mais on ne peut pas euh, y être insensible. Ça, c'est impossible.
0: Donc, en fait, on fait comme le, le monsieur dans le cinéma d'Alex on conseille à tout le monde, et puis il euh, y en a qui ouais, ont l'impression qu'on leur a dit de, de, de se faire de, de se avoir, se faire et avoir. Et sinon, il y a d'autres euh, qui nous remercieront. <rire> C'est ça, c'est voilà. pas mal. Bon, mais merci à vous deux d'être euh, venus. Il y avait... Le café était froid et la tarte euh, n'était pas aussi bonne, je crois. Hein. Mais bon.
2: Bah, écoute, euh, t'essaieras de faire un peu mieux la prochaine fois C'est hum, ça, merci. je vais essayer
0: de, de m'améliorer. Je compte sur vous. Il n'y a, a plus d'espoir à avoir. <rire> ouais, c'est ça. Euh, bon, on se retrouve très vite, du coup eh ben, Oui, ben, Vous hein. donnez votre Twitter avant de, de repartir euh, à oui. vos occupations. Dites-nous dites tout, Fred.
2: Alors, cliffhanger, tweet, euh, C-L-I-D-F-H-A-N-G-E-R-T-W-I-T.
0: Ça n'est -E pas plus simple Non. <rire> Très bien. Regarde, alors que Alexandre
1: At Alexandre le traîne. Voilà,
0: parfait. L-E-T-R-O-N
1: pour le traîne, ce n'est pas évident. Ah, ouais. Voilà, exactement.
0: C'est ça.
2: <rire> C'est pas plus simple, quoi. Bref.
0: Bon, c'est ça et donc pour tous les autres c'est At Season 1 avec le 1 on vous attend euh, on attend vos commentaires vos likes et tout y quanti et on vous donne rendez-vous euh, très vite pour une nouvelle émission merci à tous bonne semaine et
2: bonne série merci Alex
0: Alex est déjà <rire> possédé par Bob il ne sait plus euh, quel est le slogan du, du podcast ah, c'est terrible
1: ah, c'est -ri. <rire> <rire> c'est <rire> La la ah, la juste, la la. ah juste, je vais faire un petit euh, juste. dia euh, il y a des, si, euh, parce que je sais que Fred en a une aussi. Euh, Puisqu'on parlait de Twin Peaks, il y a des super figurines funko pop qui sont géniales sur Twin Peaks. Moi, j'en ai quelques-unes. Fred en a. Elles sont vraiment chouettes. Donc, si vous aimez Twin Peaks, voilà, il y a celle de Del Cooper, il y a celle d'Audrey Horn, Bob, euh, Leland Palmer, Laura Palmer, et la femme à la bûche, la bûche qui existe. Voilà. Euh, voilà. Donc, si vous ne savez pas quoi ils nous offrir, vous pouvez nous les envoyer. J'ai Del Cooper et Laura Palmer. Et moi, j'ai Liland les... Palmer. Les... Donc euh, et puis la Liland. Donc, vous savez à peu près ce qu'il faut nous envoyer. Voilà. Excuse-nous, hein, Sophie. On a fait une impléation. Bah, déjà, les
0: promotion. mecs, ils vont au concert symphonique. Ils ont tous les bouquins de Twin Peaks. Et en plus, ils veulent qu'on leur envoie des Funko. Ça va aller, oui
1: non, 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 non. Alors, je vous rassure, ça peut des Fred. Il n'était est... pas au concert. Hein, donc, voilà. Vous pouvez lui envoyer des. <rire>